2: Cube Radio.
3: Caroline Saint-Hilaire.
4: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un été pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
4: Bonjour, bon vendredi. Ben oui, c'est tout, c'est tout. Et c'est enfin vendredi, alors euh, j'espère que vous allez bien et très contente d'être au micro encore une fois ce matin. On a une belle émission pour vous. Et je ne sais pas si vous avez vu une nouvelle qui vient de tomber. En fait, ça fait quelques minutes quand même. Le ministère des Relations internationales nous apprend qu'ils viennent de mettre fin au contrat, au mandat, en fait, de Fatima Ouda-Pépin. Vous vous souvenez, c'est elle qui avait été nommée déléguée générale du Québec à Dakar au Sénégal. Et à l'époque, juste pour la petite histoire, le gouvernement de François Legault, de la CAQ était plutôt fière de cette nomination-là parce que euh, c'était bah, une petite jambette politique au Parti libéral du Québec, parce que vous vous souvenez qu'elle avait quitté le Parti libéral, siégeait comme indépendante et avait quitté la politique finalement. Et euh, donc, euh, la CAQ était assez fière à l'époque euh, de, ce, de cette nomination-là. Mais bon, finalement, euh, au cours euh, des semaines euh, suivant la nomination, il y a eu quelques problèmes au niveau de la, de la gestion de Fatima Ouda -Pépin et euh, semblait Il semblait-il qu qu'il y avait un climat assez désagréable à la délégation. Et là, bien, on nous apprend qu'elle ne sera plus déléguée. Bon, c'est une chose et euh, pour, pour euh, je, je pense que plusieurs personnes auraient pu prédire cette conclusion-là, mais en même temps, c'était quand même à l'époque une belle nomination. Mais là, c'est qui, euh, qui me fatigue un peu, je, je, je vous l'avoue, c'est que le gouvernement nous dit que les détails euh, ne seront pas dévoilés, ils sont confidentiels, les détails de cette fin d'entente. Et euh, je ne suis pas certaine que euh, c'est à l'honneur de la CAQ qui nous avait promis, souvenez-vous, de la transparence. Euh, et je ne suis pas certaine que là, on est devant... Euh un bel exemple de transparence. Je peux comprendre que ce sont des, des, des ressources humaines, je peux comprendre qu'on n'est pas obligé de dévoiler euh, s'il y a eu du harcèlement ou quoi que ce soit, je, on n'est pas obligé de donner les noms, plus de détails, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené euh, au ministère à prendre cette décision, qu'est-ce qui motive cette décision, quels sont les détails de, de cette euh, cette entente-là, est-ce que Mme Mouda-Pépin rentre chez elle avec euh, une prime de de départ, est-ce qu'elle rentre chez elle avec une nomination ailleurs dans un ministère Il me semble que certaines questions mériteraient des réponses, mais bon, le gouvernement nous apprend que c'est confidentiel tant pis pour nous. Alors pendant que madame Ouda Pépin madame Ouda Pépin pardon, perd son emploi, ben il y a de l'autre côté Julie Payette, notre grande princesse à Ottawa qui coûte très 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 cher. J'ai très hâte d'entendre notre diva commenter là-dessus, Varda Étienne. Le, le commentaire de...
1: Varda Étienne, une vision pas comme les autres.
4: Cette chroniqueuse, animatrice, femme d'affaires, auteur euh, et diva aussi à 16 heures. comment va Varda
5: Varda va, Varda va bien, madame la présidente. Bon. Princesse. Oui, je vais bien. <rire> Oui, je vais bien, Madame la Comtesse, et en tant que bonne du qui se respecte, je dois t'avouer être un peu euh, déboussolée ce matin à la lumière de ce que j'ai appris sur Julie Payette, malgré que je ne suis pas surprise du tout. Bon, tout d'abord, je dois te dire quelque chose,
4: <rire> c'est que moi aussi je vais bien, Varda, moi aussi je vais bien. <rire> mais
5: je sais que tu es une comtesse d'esprit c'est sûr que tu vas bien. Mais pour revenir euh, au sujet de ce matin, à cause de la pandémie, bon nous sommes nombreux, soit avoir perdu notre, c notre emploi, ou euh, moi j'ai une perte de contrat. D'accord. Justin Trudeau, notre cher premier ministre, nous a fortement suggéré de nous réorienter, parce qu'on s'entend que dans le milieu culturel, c'est pas évident, si as fait ça toute ta vie, de te réorienter. Là, je me disais, attends, mon contrat à la radio euh, arrive à sa fin malheureusement ensuite la télé aussi Sucré Salise termine le 25 où je me dis mais je pourrais me réorienter dans quoi tu sais j'ai 47 ans là on s'entend que je pas tourner sur le, les bancs d'école tu sais j'ai à l'université j'ai gradué et là j'ai trouvé Caro mm -hmm. j'ai trouvé oui je vais postuler comme gouverneur général. Tu sais, moi, j'ai toujours, au départ, même si je trouve que ça sert absolument rien, la monarchie, j'ai toujours triplé sur la monarchie. Moi, comme tout enfant, comme toute petite fille, j'avais mon rêve de princesse. Comprends-tu? Je veux dire, le mariage de Lady j'avais huit ans, je me suis levée le matin très tôt, puis j'ai regardé tous les mariages principes, j'ai l'alarme à l'œil, j'étais installée dans mon lazy boy avec mon popcorn, <rire> mon 2 litres de Pepsi. Puis là, ça me rend bien, ben heureuse. Comprends-tu? Jusqu'à mm -hmm. ce que, jusqu'à ce que, ben, j'essaie de comprendre puis de décortiquer le rôle d'une gouverneure générale. Je comprends que ce sont... Bon, on va parler des, 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 des trois dernières, parce que c'est elle qui écoute, qui vient. Écoute, moi, je suis captivé par elle. Leur job, là, c'est de représenter la reine. Ça sert à quoi, ça dans la envie? À rien, pantoute. Moi, je n'ai jamais compris. Jamais, jamais compris. Et surtout, lorsque je pense à tout l'argent que ça nous coûte, nous, chers contribuables. Et quand je dis contribuables, j'aimerais bien que tu comprennes que je. dans le sens que c'est dans deux mots, hein? Très bien. Mm -hmm. OK? Ça nous coûte une fortune. On va commencer par les prédécesseurs de notre chère. Écoute, c'est même pas une princesse, là, Julie Payette, là. Quand tu es gouverneur général, tu es une impératrice. Parce qu'avec tous les droits que ça t'amène, tu vis comme une impératrice. On va commencer par leur salaire annuel. Quand tu es gouverneur général, comprends-tu, Caro, tu fais 290 600 par année. Je veux dire, on n'est pas mal loin du salaire minimum. OK. Là, 300 000. On va la rendir à 300 000. Imposable, ok, mais on s'entend-tu qu'imposable, jusqu'à jusqu quel pourcentage? Moi, je suis un peu curieuse et je suis un peu sceptique aussi. On s'entend que ces gens-là sont pas taxés, sont dans une braquette, ou est-ce qu'ils sont pas taxés en tant que nous, le petit peuple. De un, toutes tes dépenses sont payées. Je veux dire, tu as un chef à la maison, tu as de la sécurité, tu as une, deux, trois, sept, neuf femmes de ménage, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, de ta petite résidence de 8500 pieds carrés. Ok, quand tout ça là, comme avantage, parce que tu fais des babayes comme les reines du carnaval de Québec, ok, puis tu fais la bise, puis tu vas manger dans des restaurants haut de gamme avec des dignitaires partout dans le monde. On s'entend, tu que c'est pas une job très très forçante dans la vie. T'es cute tout le temps, es un coiffeur, t'es maquillé, t'as du linge gratis. puis quand on se écoute, c'est pas Croteau là qui t'habille là, on s'entend. Bon, tout ça là, je trouve que ça nous coûte bien mais cher. Alors on va commencer par notre chère Adrienne Clarkson. Adrienne Clarkson, qui, euh, quand même, nous a coûté un million de dollars de dépenses. J'ai bien dit un million. Hein? Puis elle est venue brailler pour dire que quoi, tu veux dire, avec son titre, c'est une monarque, il faut pas l'oublier, c'est une monarque. Son titre, c'était. Elle nous a presque convaincus, en tout cas pas moi, tenter de nous convaincre que c'était normal, un million. C'est rien. Parce que ce un million de dollars qui sort de tes poches, de mes poches, puis celui du petit peuple, je veux dire, c'est comme de l'argent de Monopoly pour ces gens-là. Tu sais, ils disposent ça à leur guise. Écoute, sans aucune culpabilité, il n'y en a pas de trouble. Et je trouve ça d'une arrogance et pour moi, ce sont toutes des personnalités narcissiques. Alors, Adrienne Clarkson, suivi de Michael Jean. Michael Jean. Et je me rappelle Michael Jean que je connais, hein, quand même, qui est très gentil. Et lorsque j'ai dénoncé certaines de ses dépenses excessives, la communauté haïtienne, écoute, ils étaient en majorité contre moi, parce qu'il me disait... et ce, Moi, ce discours-là, je suis plus capable. C'est l'une des nôtres, comprends-tu Elle es est membre de notre communauté. OK, parce que c'est une haïtienne, je dois cautionner ces dépenses excessives euh, Non, pas partout. michael genre, si tu te souviens, Caroline avait un appartement de fonction à Paris. Rien de moins. Moi, j'habitais à Paris, puis je t'entends. n'avais pas un appartement, euh, tu sais, sur, le, sur les Champs-Élysées, ni dans, dans Saint-Germain-des-Prés ou dans le 16e arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent pas les endroits que je viens de nommer, c'est où vivent les riches parisiens et la bourgeoisie parisienne. Bon. Michael Jean, elle a, elle a fait des Renault, 500 000 OK. Lorsqu'elle se déplaçait avec son entourage, ça a coûté 907 000 Ensuite. 891 000 pour ses missions à l'étranger. Missions à l'étranger, ce qui veut dire, encore une fois, des babayes au petit peuple, embrasser les dignitaires de, 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 de haut rang, euh, faire des sourires dans la caméra, c'est parce que c'est tout des code à consentant, bien coiffé, bien maquillé. Bon. OK. Là, notre chère princesse d'Ottawa, Julie Payette. Julie Payette, en passant, que j'ai rencontrée à quelques reprises, je ne sais pas si tu la connais, est bête que le calice. OK? par moi de sac. Bête comme ses pieds, arrogante elle te regarde de haut c'est une femme brillante, j'en conviens ça n'en demeure pas moins qu'elle pas fine Julie Payet a eu deux gros projets hein, pour sa résidence mais qui n'est même pas encore sa résidence parce qu'elle n'a pas, écoute, depuis les rénaux elle a, elle a un mandat de cinq ans depuis trois ans, elle n'a jamais emménagé dans sa résidence Mais la résidence qui lui euh, qui est payée par nous autres, hein, le petit peuple il y a eu la conception d'un escalier privé au coût de 257 000 rien de moins. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que cet escalier privé-là n'a jamais été construit. 140 000 maintenant pour des portes. Alors, ces portes, pour empêcher le petit peuple, les gens, de s'approcher de son bureau. Julie Payette n'aime pas avoir les employés d'entretien dans son champ de vision. Parce que c'est le petit peuple. Elle, elle ne regarde pas le petit peuple des yeux. C'est une princesse, une impératrice, une diva dans toute sa beauté de son, de son exubérance. Savais-tu que les agents de la GRC qui sont là pour la protéger, sont mandatés pour la protéger, ils n'ont pas l'autorisation de se tenir devant la porte de la madame? Elle n'aime pas ça. Ils sont obligés d'aller se cacher dans le dans l'autre bout, bout du palais royal de madame. Elle veut pas leur voir la face. Ça la dérange. Et là, je me dis la question que je t'ai posée depuis le début, Caroline, toi, ex-politicienne, je sais que tu n'as rien à voir avec ça. Mais un gouverneur ou une gouverneure générale, ça, ça sert à quoi dans la vie? Moi, là, ça me sert à quoi? Ça défend mes droits ou comment? Ça me représente devant qui? Pourquoi?
4: ça va être dur pour moi comprends. de te convaincre de la pertinence je veux Varda basculer.
5: moi aussi par je veux, non, mais, par année. Je veux mais, ça moi rien faire mais en fait, qui tu, autre.
4: écoute je pense que tu as toutes les qualités requises pour occuper la fonction euh, j'ai juste peur que tu nous coûtes un peu cher toi aussi euh, non, mais non cela,
5: j'abuserais pas de même non non
4: non, non. non t as, t as, tu garderais une petite gêne mais en fait Varda euh, j'écoutais j'écoutais les les, les, les tes, tes propos sur les trois euh, les trois gouverneurs généraux généraux en tout cas bon peu importe qui, qui ont été qui ont été là dans le passé et et bon moi je 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 ne crois pas en ça et je ne pense pas que ce soit pertinent. Mais bon, je rien à personne. Il euh, y en a peut-être des gens qui, euh, qui pensent que c'est important, notamment certains fédéralistes, surtout les gens du reste du Canada. Cette fonction-là peut peut-être être importante. Mais là où moi j'ai un problème, c'est que un coup que tu acceptes cette nomination-là, que ce soit Julie Payette, que ce soit Michael Jean ou Adrienne Clarkson, il me semble que si tu adhères à cette fonction-là, tu dois trouver des façons de l'ennoblir, tu dois trouver des façons, justement, de faire la pertinence, de démontrer la voilà. pertinence. Et, voilà. et, que, et moi, j'aurais pu comprendre que Julie Payette dise, écoutez, je veux un petit peu d'intimité, puis bon. Mais là, quand es rendu 150 000 de porte, écoute, c'est du béton! Je veux dire, il y a des gens qui se construisent des maisons à 150 000 puis elles, c'est des portes. Et, et là, c'est là où tu dis, OK, Avec si c'était ton, si ton argent, tu ferais tout voilà. ça. Mais c'est sûr que quand c'est de l'argent public, tu dis, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, et je mérite rien de beau. Euh, mais c'est ça qui fait que ça augmente le cynisme et, et ça fait juste faire la démonstration que c'est une fonction inutile. Mais c'est une autre fois, une autre belle occasion de manquer, de dire, OK, oui, 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 oui Julie Payette voulait un petit peu d'intimité. Bon, moi, j'aurais pu comprendre ça, dire, OK, parfait, on trouve des des aménagements, mais là, on parle d'une porte ou des... Tu sais, ça peut être un peu de réaménagement. Mais 250 000 piastres, je veux
5: dire... Ouh là là! Oui, mais attends, puis non seulement ça, Caroline, 250 000 piastres, dont 150 000 qui devaient servir à la construction d'un escalier, mmh. qui n'a jamais vu le jour. Mmh. Donc, c'était ce que, Alors, moi, là, ce, ce 150 000 piastres qui sort de mes poches, tes poches, et le reste de la population semble qu'on aurait pu prendre cet argent-là argent et l'investir ailleurs. Oui, intimité, je comprends. Mais tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu as accepté tout à le fait. poste, Exactement. tous les avantages qui viennent avec, pousse, mais pousse égale.
4: – Bien oui, ben oui, on peut pas Moi, juste te que payer et toi, tu abuses de tout puis tu n'es pas accessible. Écoute, je veux dire, la moindre des choses, c'est de te rendre disponible. Va dans ta chambre si tu ne veux pas voir le monde, mais tu ne peux pas être gouverneur général puis pas aimer le monde puis pas être accessible. – Je veux dire, est... Mais est-ce est que ça nature. te
5: démontre? Mais, Caroline, est-ce que ça te démontre à quel point ces gens-là font preuve d'une arrogance sans précédent? Mm -hmm. Quelles sont des personnalités narcissiques que tout leur est dit? Écoute, c'est Cléopâtre des années 2000. Mm -hmm. Ça se peut pas. Et nous, ben, écoute, on chiale, on chiale, mais on fait rien. On paie. Je veux dire, ouais. on, on prend on a le grand
4: On n'a pas grand pouvoir pour ce poste-là, malheureusement, Varda, puis... Euh... Quand le Québec a voulu se dissocier du Canada, ben on a dit non deux fois. Fait qu'on vit avec ça.
5: Est-ce est que tu comprends que j'ai une envie de postuler?
4: Ben écoute, moi, j moi écoute, je, 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 je m'offre pour être la directrice de ta campagne. Tu
5: sais comment que je vais être... Attends, puis moi tu sais comment que je suis diva j'aime ça. Moi aussi je suis qui de Kodak, là. T'sais, moi aussi j'ai un amour assez... Je un, un tout petit peu imbu de ma personne. J'ai hâte euh... de faire des babayes comme la reine du carnaval, prendre plein de photos, je vais mettre sur mon Instagram, aller manger, okay. écoute... Est-ce que le
4: Canada est prêt pour Varda, Étienne? C'est la question à 100 aujourd'hui. Ben non,
5: ben non, ben non, ben non. Je tu le promets que ben. tu
4: dépenseras tu sais, pas tant que ça?
5: À brossard, ça coûte pas si cher, ma chérie. <rire> ça coûte pas si cher. Moi, tu sais, je veux dire, moi, je suis, prêt, moi, je suis prête à aller manger dans des buffets chinois à 14,95, taxes incluses, prendre des photos dans ma cour, garder ma Porsche Cayenne, qui est une. On ne parlera pas de ma Porsche Cayenne parce que sont tous le sait, pas non, vraiment regarde-toi un petit gêne à OK? – Écoute,
4: c'est euh, tout. – des, ben oui, je... hein. des beaux bijoux,
5: des beaux bijoux, quoi, Oui, c'est
4: tout! – Ben, écoute, si, 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 si jamais tu n'es pas nommé euh, comme gouverneur général euh, quand Julie Payette quittera, il y a toujours un poste à Dakar qui est libre euh, septembre. <rire> – C'est sais
5: que c'est mon ancienne voisine.
4: – Ben, ah oui, hein? Ben, comment t'as trouvé oui. toi, Fatima, ou Pépin? Est-ce okay. qu'elle était aussi princesse que toi?
5: – Je te souhaite un excellent week-end, Maxime. – Ah! <rire>
2: la croissance de leur entreprise. Caroline Saint-Hilaire.
3: Pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying.
1: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
4: Il est chroniqueur au Journal de Montréal ainsi qu'au Journal de Québec. On va retrouver Claude Villeneuve. Bonjour Claude.
6: Bonjour Caroline.
4: Alors, tu as vu, Claude, les libéraux demandent à Danielle McCann, euh, bien en fait, qu'elle aille répondre euh, aux questions de l'opposition et, dans le fond, qu'elle vienne faire un bilan. Euh, Qu'en penses-tu de ça, toi?
6: Ben, écoute, euh, l'argumentaire des libéraux, c'est que tu vois que c'est pas long que la. La partisanerie reprend ses droits. Hein, et euh, C'est même annoncé là, dans la sortie de Marie-Montpetit, la porte-parole. Euh, on a fait une trêve durant la campagne, on a dit qu'on ferait les bilans plus tard. Alors là, maintenant, là, la trêve est finie. C'est le temps de faire les bilans. C'est un peu tôt pour faire les bilans, parce que, euh, en fait, on n'a pas encore euh, on ne sait pas encore quelle deuxième vague il faut anticiper. En fait, ce serait Si on en fait un, ce serait le bilan de la première vague, la première phase de la COVID-19. Euh, il y a aussi que bon, il, il, on, on est encore en train de, de, de on est presque encore en train de compter les morts. Hein, tu sais, les, on, il y a encore une mises à jour quotidiennes, mais il y a encore des vérifications qui se font quant à la surmortalité, des, des les, euh, les, les morts en trop, là, en quelque sorte, qu'on pourrait avoir au Québec à ce moment-là. Mais bon, les libéraux, euh, ils à vont arriver la rentrée parlementaire, ils veulent marquer des points face au gouvernement, et ils aimeraient ça, justement, qu'on procède à un premier bilan. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre, en quelque sorte. Euh, je comprends aussi également l'argumentaire de dire c'est que Danielle McCann qu'on va entendre, c'était elle qui était ministre de la Santé pendant euh, le, la première vague de la COVID-19. Ça s'est vu en France, où la, 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 la personne était ministre de la Santé jusqu'à juste avant le début de la pandémie, a eu à, à témoigner. Mais moi, je, mon propos, c'est qu'on ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin et tant qu'à faire euh, un petit peu de partisanerie, tant qu'à faire comparaître des anciens ministres, ben, j'aimerais bien entendre Gaétan Barrette aussi.
4: Mais pourquoi Gaétan Barrette n'était pas aux commandes pendant la pandémie?
6: Non, effectivement. Mais, euh, tu vois, euh, on a beaucoup discuté un petit peu du chaos dans les CHSLD, les directives qui se rendaient pas sur le terrain, les directives de la santé publique, de, de, du ministère, les directives du premier ministre. Inversement, l'information, ce qui se passait sur le plancher des vaches, qui remontait pas aux politiques. Il y a beaucoup de gens qui sont qui, qui ont ciblé la réforme Barrette, là, qui a... Euh, euh, ajouté beaucoup d'opacité, qui a euh, renforcé la bureaucratie euh, à bien des égards dans le secteur de la santé. Écoute, Caroline, la, euh, au mois d'avril, durant la pandémie, il y avait des CHSLD qui voulaient louer des chambres d'hôtel pour louer pour euh, loger des infirmières et des proposés bénéficiaires qui s'étaient rendus disponibles, mais ils avaient besoin d'une autorisation du CIUS pour pouvoir loger le personnel, pour pouvoir engager une dépense comme la location d'une chambre d'hôtel. On a réduit de beaucoup l'autonomie des CHSLD, on s'est beaucoup coupé d'eux, et ça, ben, c'est le fruit de la réforme Barrette. Là. Alors, euh, moi, je, je, je suis bien d'accord pour que Daniel Mekan rende des comptes, mais il faut garder à tête que le, le réseau de la santé qu'elle avait dans les mains pendant la pandémie, ben, c'est celui dont euh, on, on a hérité de la part des gouvernements précédents
4: écoute Claude, je vais peut-être te, te surprendre puis peut-être que tu seras pas. En fait, je, je, tu seras pas d'accord avec moi parce que moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ni un ni l'autre devrait. Je veux pas les entendre ni un ni l'autre parce que de toute façon un Tambaret était plus aux commandes puis on le sait. On le sait, je veux dire, euh, que, que ce qu'il a fait dans le passé, euh, ça a eu des des des, in, des impacts sur la gestion au niveau des CHSLD, mais tu sais, Claude, à ce titre-là, on devrait inviter pas mal d'anciens ministres euh, des autres gouvernements, parce que personne n'a jamais rien fait euh, pour pour s'occuper de nos aînés. Fait que, je suis pas certaine que, que que de dire à Gaétan Barrette, viens répondre aux questions. Il va dire que s'il avait été aux commandes, peut-être que lui aurait fait des choses différemment. Et Daniel Mécane a déjà payé le prix politique. Je veux dire, on va en plus, venir euh, lui faire subir l'humiliation sur la place publique. Euh, demandons à Christian Dubé, à la limite, de venir faire euh, un, un bilan, un, un bilan, dans le fond, mi-pandémie, quelque chose comme ça, qui il viendra expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qui en prenne euh, toute l'imputabilité, qui en prenne tous euh, les crédits et le blâme. C'est lui qui est actuellement en poste, euh, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé, puis à la limite, ben, il va peut-être au, euh, il va peut-être être obligé de dire qu'il y a eu des erreurs. Euh, puis à ce moment-là, on va très bien comprendre que c'était de la faute de Daniel Mechad et probablement de 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 Gaëtan Barrette. Mais moi, je pense que c'est ceux qui sont en poste qui doivent répondre aux questions.
6: Ben effectivement que le le principe de la responsabilité ministérielle a ses droits. C'est-à-dire que c'est la personne qui euh, qui, qui, qui dirige le ministère qui doit répondre de toutes les actions de de tout son réseau, là. finalement. Là, c'est elle qui est élue. C'est bon, c'est que faire du bien présentement. Et euh, ce que tu nous propose, c'est pas c'est pas probablement en fait ce que le gouvernement va vouloir. Le gouvernement va vouloir amener ça là. Et, euh, le, que, bon, lors de l'étude des crédits, qu'il y a de bail, l'occasion de répondre questions. Euh, et à, à la limite, là, on va peut-être voir qu'il y ait un exercice séparé. N'empêche que, euh, je pense que dans l'optique de prévoir, euh, la, 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 non pas seulement la deuxième vague de la pandémie, mais peut-être d'autres changements là, de plus, plus, plus en profondeur là, euh, dans le secteur de la santé. Les, le François Legault n'a pas voulu toucher aux structures en santé tellement qu'elles avaient été chambardées sous les barrette quand est arrivé, mais peut-être que ça va s'imposer. Et moi, je pense que c'est important de réfléchir justement euh, à la... la l'espèce le, les, d'infrastructure qui, qui a regroupé là, toutes les, les, les infrastructures de santé, c'est-à-dire la DPJ, la santé même la santé publique, euh, les HSLD sous l'autorité des CIUS, euh, je pense que ce serait important là, de se demander si c'est le bon modèle si c'est la bonne façon de faire. Puis euh, c'est pour cette raison là que moi je passe autant à Daniel McCann qui se frotter cette structure là pendant qu'elle était là, que Guéta Barrette qui l'a mise en place. Moi, je pense que ce serait pertinent de, 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 de discuter avec eux et de les faire jaser un peu sur euh, le, le bien fondé de cette façon de fonctionner.
4: Ouais, mais imagine un instant là, Claude, t'as travaillé avec des premiers ministres, avec des ministres. Euh, si Gaëtan Barrette, on lui donne cette jeu cette visibilité là, excuse l'anglicisme, est-ce euh, qu'il va pas en profiter Je veux dire, il est habile aussi là. Je veux dire, euh, c'est pas vrai qu'il va venir puis il va répondre aux questions en essayant de défendre ses réformes. Premièrement, il y croit. Euh, il est allé sur le bûcher avec ça. Euh, il va continuer, puis il va en profiter pour attaquer le gouvernement comme quoi qu'ils ont mal géré à gauche et à droite. Mais tu sais, je sais pas. Mais il me semble que c'est lui donner beaucoup de visibilité euh, alors qu'il est dans l'opposition. Ça, c'est ça.
6: C'est sûr qu'il est en barrette, il y a, il y a cette possibilité-là. -là, C'est que là. D'ailleurs, je suis surpris que, que les libéraux ne l'aient pas proposé eux-mêmes. C'est qu'il est très habile qu'il est en On l'a vu là, durant toute la pandémie, son Twitter très actif, euh, très rassurant à la limite. Il a partagé des données sur... Euh, la, euh, ce, ce, sur l'évolution de la maladie de la COVID-19, sur l'évolution de la connaissance, puis renforcer le message gouvernemental. Euh, il il, il s'est un peu réhabilité en Maret dans cette mmh. pandémie-là. C'est pour ça que moi, si j'étais les libéraux, je l'aurais fait moi-même. Non seulement j'aurais proposé que Daniel Mégane comparaisse, mais j'aurais proposé la participation, la collaboration euh, également de Maret, parce que euh, c'est sûr que ça pourrait être un exercice périlleux pour lui, mais il, il est très habile. Il, 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 aurait, il pourrait très bien s'en servir aussi pour honorer son blason encore une fois.
4: Mais – Tantôt, tu as, as commencé ta chronique, Claude, en disant que, bon, euh, le euh, chassé le naturel, il revient au galop, euh, là, on, on, on est retombé dans la partisanerie, mais est-ce que, hypothèse, là, puis bon, peut-être que, peut que je suis un peu naïve en ce beau vendredi, euh, mais pourquoi la réflexion de, de des parlementaires pourrait pas se faire de façon non-partisane? Je veux dire, ça s'est fait dans d'autres dossiers. Euh, tu sais, si on disait, ben, les, les partis se réunissent, puis oui, on, on va inviter quelqu'un comme Gaëtan Barrett que Daniel McCann, mais... Euh, qu'on puisse réfléchir sur la suite, oui, sur la pandémie, sur comment on traite nos aînés. Mais c'est -ce quelque chose de non-partisan, il me semble que ce serait intéressant, non?
6: Oui, bien ça, c'est... Euh, la mise en place d'une initiative non-partisane, puis le ton de ce genre de changement, il dépend toujours du, du gouvernement. Hein? Tu, mm -hmm. tu, tu te rappelles durant, au mois de mars, avril, mai, il y avait cette conférence téléphonique-là euh, une ou deux fois par semaine, là, entre François Legault et les chefs des partis d'opposition Et... Euh, le changement de ton est beaucoup venu de François Legault quand les, les travaux de la Chambre ont repris. On se rappelle là, une, une espèce de prise de bec avec Pascal Bérubé, qui avait accusé de vouloir nuire au tourisme dans sa région. Euh, et euh, c'est pour maintenir... Une... Moi, je j'ai aimé cette ambiance de trêve politique-là. Puis, dans, dans l'histoire du parlementarisme, des moments de crise comme euh, la pandémie de grippe espagnole, par exemple, euh, elle-même, mais aussi les, les conflits mondiaux, euh, loin d'être des, des moments de fort partisans, ça a été des moments, des, des espèces de moments d'épidémie d'épiphanie d'unité de, de, parlementaire. Euh, moi, j'aimerais que, tant qu'on ne soit pas de l'autre côté de cette crise-là, que ce soit le, le ton qui soit maintenu. Euh, puis, ça, ça vaut aussi pour l'évaluation de ce qui s'est passé pendant la pandémie puis l'équitabilité des différents ministres. Mais je pense que la, la responsabilité de maintenir ce ton-là, de maintenir cette ambiance de trêve-là, c'est beaucoup euh, dans le cas du gouvernement là, que cette balle là se trouve.
4: Bien, on va suivre ça. Écoute, la rentrée parlementaire, c'est quand de l'Assemblée nationale?
6: Peux -tu? Euh, écoute, euh, tu me prends un peu
4: dépourvu. Euh, ça ah, OK. Mais c'est pas grave, présent. pas grave. <rire> ça, ça sent un peu encore le, 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 le mood de vacances, un peu. Donc, on, on saura ça bientôt. Mais je, je, ça doit être après la fin de semaine de, du travail de septembre, de toute façon. Là. Mais on va oui, suivre ça. Bien, merci beaucoup, Claude. Je te souhaite une belle fin de semaine.
6: Très bien. Une belle fin de semaine à toi, Caroline.
4: Merci. C'était Claude Claude Villeneuve, pardon, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Une intervenante auprès des femmes et des enfants ayant vécu de la violence lance un cri d'alerte auprès des autorités dans un cas de violence physique et même de menace de mort. Le cas est très complexe, là, je vous l'avoue, mais il est toujours en plus devant les tribunaux. Mais sous la recommandation du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, on a décidé de vous présenter l'histoire parce que c'est la vie de certains enfants qui sont en jeu on veut pas revivre une deuxième fois vous conviendrez avec moi de la tragédie de la jeune petite fille euh, de la petite fille de Gramby. Alors prendre nos responsabilités en tant que médias c'est de vous présenter des cas solides qui méritent d'être entendus et on va donc euh, retrouver cette intervenante qui lance un cri du cœur euh, Martine Janson. Bonjour madame Janson. Bonjour. Alors euh, Expliquez-nous là si Vous pouvez nous résumer l'histoire sans bien sûr euh, dévoiler euh, les, les, les noms et les, les personnes en préservant l'anonymat de la, la, la famille. Mais résumez-nous la situation s'il vous plaît, Madame Janson.
7: Euh,
8: oui, je suis dans un dossier présentement de violence conjugale où ce que la DPJ est mêlée au dossier. Euh, en 2015, le père a enroulé sa fille dans du cer une rape il a creusé un trou puis la mère, est, quand elle est arrivée il était après enterrer sa fille euh, il était après la recouvrir de terre il y a des témoins de ça, des gens qui ont qui ont assermenté euh, par la suite la mère a s'est sauvée, est allée se cacher le père l'a retrouvé, il a fait des menaces de mort, il y a eu une interdiction de contact pendant deux ans de temps avec la la petite puis la mère la, la, la maman a fait appel à la DPG pour demander de l'aide parce qu'elle a une petite enfant qui fait de la dysfaxie et euh, tout ça s'est reviré contre elle. La, la, il y a aussi la deuxième petite fille qui a tous ces traumatismes-là. Euh, la DPG a dit à la mère que si le père ne revenait pas prendre soin des enfants, on lui retirerait les enfants. Pendant le Covid, madame a s'obligeait à ce que monsieur couche chez elle parce qu'elle voulait pas le laisser tout seul avec les enfants, ce qui est normal, elle avait elle avait peur après ce qu'il avait fait. Son médecin de famille, voyant toute la violence que madame subit c'est son médecin, ça fait 7-8 ans. Il a donné mes coordonnées, sachant que je suis reconnue dans le domaine pour mes interventions. En début juin 2020, je suis allée rencontrer Madame seule, puis par la suite, j'ai rencontré Monsieur. Voyant les comportements agressifs que Monsieur avait, je suis sortie dehors avec la mère, puis je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête ça, qu'elle devait plus s'imposer la, la présence violente de Monsieur. Deux jours deux jours plus tard, il y a un jugement qui tombait à la cour de retirer les enfants à Madame sous de faux prétextes. Madame est une maman exemplaire, est attentionnée, est présente, calme avec ses enfants. Tout ce qu'elle cherche, c'est de protéger ses enfants. Le père a essayé de tuer sa fille, puis il y a des témoins de ça. Là. À la sortie de cour, quand on est arrivé chez la mère, est allé chercher les vêtements des enfants. On est arrivé chez maman. Quand on est arrivé chez elle, on a trouvé un pot de plastique avec un caca dedans enveloppé dans du sarinrap écrit avec le nom de sa plus jeune fille dessus. Maman a crié, était terrorisée. Là, on reçoit un appel d'une des amies de la mère qui nous dit que le père vient de l'appeler pour lui dire que c'était que le début. Après, moi, je, je me suis rendue au plan d'intervention. Euh, j'ai enregistré les rencontres pour protéger ma cliente parce que je comprenais pas que personne ne faisait rien. Là, on accuse madame de prendre trop de médication, que le médecin de la pharmacie témoigne du contraire. Fait que Moi, j'ai demandé à TS. J'ai dit, comment qu'on peut vous rassurer là-dessus? La TS m'a répondu exactement mot à mot et j'ai tous les enregistrements de ça. Elle me dit, monsieur... Euh, elle me dit que premièrement on essaye de parler de la violence conjugale, ils veulent rien entendre de la violence conjugale. Puis la réponse qu'elle m'a donnée, c'est j'ai reçu 214 pages médicales du médecin, puis j'ai pas été capable de les lire. Elle dit écrire écrivent tellement mal. J'ai dit ok, mais j'ai dit est-ce vous ce que vous avez remis au juge? Elle ne répond pas. Là, j'ai posé d'autres questions, comme par exemple, ils disent que Madame est en dépression pendant que son médecin me confirme que non. J'ai demandé pourquoi qu'ils disent ça dans le rapport, puis là, sa réponse a été « Madame a de l'air fatiguée ». Fait que moi, j'essaye d'expliquer que Madame elle a le vécu de la violence conjugale, puis que là, on l'accuse d'aliénation parentale pendant que c'est monsieur qui agresse Madame. Après ça, moi, je rencontre la plus jeune. Elle revient de chez son père. Là, la plus jeune, elle me raconte que son père lui a dit pendant la fin de semaine que si elle ne se la fermait pas, il lui mettrait un sac sur la tête. Elle me parle que sa petite sœur a fait de la dysphagie, puis que son père lui donne tout ce qu'elle n'a pas le droit de manger. Ça, ça pourrait la tuer. Cet enfant-là ne peut pas manger les mêmes choses que nous. Là, elle m'explique que sa petite sœur vomit partout, puis que son père l'a laissé dans le vomi, puis qu'il est parti. Là, moi, je suis comme en mode panique. Je dit, OK, là, ça va vraiment trop loin. Fait que J'ai laissé deux messages d'urgence à la TS, lui expliquant de me rappeler rapidement qu'il fallait que j'aille voir la police avec tout ce que je venais d'entendre. Puis, je lui ai laissé tout au complet l'histoire sur son répondeur parce que je voulais être sûre qu'elle me rappelle. Elle a ignoré mon, mon appel. Deux jours après, j'ai rappelé. Puis là, j'y explique il faut que tu me rappelles, Urgent, je dois aller voir la police. Je suis inquiète pour la vie de ces deux enfants-là. Elle ne jamais rappeler. On s'est rendu au poste de police. On a levé une plainte. Le policier qu'on a rencontré, vraiment gentil, il a pris du temps avec nous. Il a pris ça vraiment, vraiment au sérieux. Il a remis ça dans les mains d'une enquêtrice. Quand on a rencontré l'enquêtrice, moi, j'ai livré mon témoignage. Elle ne l'a jamais écrit. J'ai dit ben normalement, tu es supposé d'écrire mon témoignage. Puis elle m'a répondu non. J'ai dit ben oui, normalement j'écris, puis un rapport, puis après ça, je le signe. L'enquêtrice a donné trois mois d'interdiction de contact, mais elle a pris la peine de préciser à la mère qu'elle remettait le dossier à la DPJ, puis que c'est la DPJ qui déciderait que c'était à leur discrétion. Le dossier n'a jamais été remis à un procureur. On n'a jamais eu d'appel de procureur à rien. On est retourné rencontrer les TS d'urgence pour parler de toute la violence que Madame elle avait subie, de ce que les enfants nous avaient raconté. Puis encore une fois, j'ai dû intervenir parce qu'il déformait tout, tout tout, ce que maman disait en une toute autre histoire. Là, j'ai dit, OK, c'est assez. là. Après ça, quand on est quitté de là, j'ai reçu un téléphone des TS. Les TS m'ont appelé pour me féliciter de, du travail que je faisais sur l'anxiété de l'enfant, mais pour m'aviser que maintenant, quand je rencontrerais l'enfant, j'avais plus le droit de lui répondre. Ben, j'ai dit, c'est quoi, vous voulez plus que je travaille avec? ils ont dit, oui, oui, madame, elle a vraiment confiance en vous, mais à partir de maintenant, vous allez lui dire que vous ne pouvez plus lui répondre, qu'elle qu doit parler de tout ça avec l'ATS. Mais ben là, moi, je suis comme en mode panique. J'ai dit, c'est quoi que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que moi, j'ai tout envoyé ça au, à l'avocate des enfants qui est au courant de tout ça, plus une vidéo que l'enfant témoigne que la TS lui demande de ne plus croire sa mère puis de mentir. Le lundi matin, il passe à la cour d'urgence, mais avant de me présenter à la cour, j'ai reçu un email. Pis là j'ai ouvert le email. Pis là je vois que c'est une rencontre entre l'avocate et l'enfant qui est enregistrée. Durant cet enregistrement, la plus vieille raconte l'histoire que son père veut faire du mal à sa sœur, qui veut lui faire la même chose qu'elle, que papa a tiré les cheveux à maman, qui crie. Là je vous dis exactement les mots qu'il y a dans l'enregistrement, qui donne des chips à sa sœur qui vomit partout, que son père est parti et qu'elle était seule avec le grand père qui ignorait que les petites était dans la maison. Elle a aussi dit à la TF, que son père avait pris quatre grands, grands verres de drogue. Quand on s'est présenté à la cour, moi je me suis dit ok, l'avocate va, va, va agir. C'est l'avocate qui est supposée protéger les enfants. Ni les TS. Ni l'avocate des enfants, ni l'avocate de la DPJ ont parlé de ce que les enfants leur avaient confié. Ben, ils n'ont même donc. pas parlé, oui, ils ont même pas parlé de la violence. J'ai tout sur enregistrement, madame. Ils n'ont même pas parlé de la violence, ni du dossier que le père avait d'avant. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont menti sur la mère, puis ils n'ont même pas laissé l'avocate la, de la mère déposer les plaintes les preuves qu'elle avait sur tous les enregistrements, sur tout ce qui avait été dit, sur toute la violence, elle n'a même pas eu le droit de les déposer à court. Puis vu que moi, je dénonce, parce que j'avais dénoncé sur euh, Facebook, puis que je n'ai pas accepté qu'on me qu dise que j'avais plus le droit de, de répondre aux enfants, on m'a donné une interdiction de contact avec les enfants.
4: Euh, madame, madame Janson, quel âge ont les enfants?
8: Six et quatre ans.
4: Okay. Et là, j'écoute votre histoire et euh, j'en viens pas, là j'hésite je, 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 entre la colère, euh, la tristesse. Je, 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 je. Selon vous, là parce que là, là on vous a tassé, c'est ce que je comprends, on vous a tassé du dossier parce que de toute évidence vous dérangez. Est-ce que, selon vous, là est-ce que on est devant un cas de laxisme de la part de la DPJ? Euh, parce que là, on dirait que tout le monde dort au gaz dans ce dossier-là, là, sauf vous.
8: Oui, tout le monde dort au J'ai encore le droit de voir la mère, mais j'ai plus le droit de me présenter aux euh, réunions de la DPJ parce que j'ai enregistré. Mais la seule la seule façon d'avoir des preuves puis de se protéger, c'est d'enregistrer. Dans, dans ces dossiers-là, là, les femmes ne sont pas crues. Moi, d'habitude, je vis de la colère là, parce que j'ai un, un groupe de femmes, de 100 femmes qu'on se parle tous les jours qui ont des vécu la même chose. Qui est des, 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 ils se font enlever leur enfant, ils se font traiter d'aliénantes, appeler la police. Personne ne les protège. Mais là, on fait affaire à un homme vraiment différent. Quatre jours avant d'enterrer sa fille, là, il avait arraché 400 pieds, on a des témoins, 400 pieds de terrain de gazon avec ses dents il avait préparé le terrain. Il frappait sa fille avec un bâton. Il disait que c'était un bâton guérisseur. Il frappait sa fille dans le visage pour guérir son mal dedans. Il frappait sur les bras. Il a même appelé pour faire breveter son bâton. On n'a pas affaire ici à un homme normal. On a affaire ici à un homme qui est dangereux. Il a donné les signes en enroulant le caca dans le sarin rap, en disant que la prochaine, c'était l'autre. Il l'a déjà ça... fait. Comment qu'ils peuvent ne pas allumer personne, que ça va se reproduire? Ils disent tout le temps qu'ils sont pas avertis. « Excusez si je t'émotive, ça fait dix ans que je fais ce métier-là. Jamais je n'ai été aussi inquiète pour la sécurité de quelqu'un au point que je le suis aujourd'hui. »
4: Bien, on partage votre insécurité et, euh, et puis je tiens à rappeler là, que c'est pas dans votre habitude là, parce que vous ne sortez pas dans les médias à chaque dossier comme ça. C'est la première Jamais. fois que vous avez tenu à nous le dire. Euh, de toute évidence, vous êtes inquiet et, et on est nombreux à réagir après coup et là, vous lancez un cri du cœur. C'est quand la dernière fois où vous avez eu des nouvelles de, de la maman et des enfants?
8: Euh, c'est avant-hier.
4: Okay. Puis
8: elle est toujours inquiète? La maman est apeurée, la petite a crié « j'ai même pas le droit d'y parler euh... ». L'enfant a crié, elle veut me voir parce qu'elle sait que je mets tout en action, que je la protège. Moi, j'avais j'avais des hommes qui ont surveillé la maison. J'ai fait plein de choses. On a déménagé euh, maman. On s'est dépêché à la mettre ailleurs, mais le père l'a suivi de la garderie. On a tout dit ça à la DPJ. Ils font rien, ils font rien. Tout ce qu'ils disent Maman est aliénante. Maman est pas aliénante. On a les preuves de la violence. On a montré les photos. On a tout entre les mains. Puis à la cour, ils en parlent même pas. La juge n'est même pas au courant présentement de toute la violence qui s'est produite. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il, 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 la petite, elle devait être vue par un psychologue d'urgence, puis à la cour, ils ont dit qu'elle ne serait pas vue avant janvier 2020. Mm -hmm. C'est euh... dans six mois...
4: Oui, oui, tout à fait. Madame Janson, euh, on a demandé à, au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu de, de se joindre à la conversation. Vous me permettez euh, de, de oui. lui poser la question parce que je sais qu'il a écouté euh, votre histoire. Monsieur Boisvenu, bonjour.
7: Madame St-Hilaire, bonne journée.
4: Merci euh, de, de nous parler ce matin. Vous avez écouté euh, le témoignage de Mme Janson, euh, votre, votre réaction?
7: Écoutez, euh, je comprends l'émotion de, de Mme Janson dans ce dossier-là. Euh, on m'en avait parlé là, il y a quelques, quelques jours. C'est pour ça que vous avez contacté. Euh, je pense que c'est un dossier euh, sur lequel le ministre de la Justice doit absolument, rapidement, euh, prendre, euh, prendre connaissance. Parce qu'effectivement, moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de revivre un deuxième b Tout le monde se souvient de la mort de la petite fille là-bas. Euh, comment il y a eu de l'insouciance ou de l'incompétence, je ne sais pas quel mot il faut employer, de la part de la DPJ euh, d'abord de ces, ces, ces travailleuses qui, qui donnent toujours le bénéfice du doute au, au, à l'ex-conjoint plutôt que de donner le bénéfice du doute à la victime. Et ça, je pense, c'est le problème de notre système de justice. Le bénéfice du doute est toujours du côté de l'agresseur. Et, et je comprends qu'un procès doit être juste et équitable et que la preuve doit être hors de tout doute raisonnable. Mais, mais je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on renverse la situation et lorsqu'il c'est une, que, une question de vie, de sécurité des victimes, surtout lorsque des enfants, qu'on donne le bénéfice du doute à la mère et à la, à la situation qu'elle décrit, plutôt que de constamment euh, rendre l'agresseur euh, euh, non imputable de ces gestes-là. Euh, moi, je travaille avec... Je, 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 je le dis, je travaille avec une centaine de femmes là, depuis, depuis un an pour revoir le code criminel, pour y intégrer des mesures protectrices, pour des mesures préventives, parce qu'au Canada, c'est 150 femmes par année qui se font assassiner. La moitié par leur conjoint ou leur ex-conjoint, ça n'a aucun sens. On est un des pays où le taux de, de, de meurtre de femmes euh, euh, est, est le plus élevé. Donc, il faut il faut revoir ça. Il faut, il faut que le, le, le système judiciaire protège ces femmes-là. Euh, mm. Il faut que les, la bureaucratie autour de tout ça soit la moins contraignante possible.
4: M. Boisvenu, vous faites allusion au ministre de la Justice. Est-ce que euh, M. Carman n'a euh, pas, pas un rôle aussi à jouer? Parce Exactement. que. Oui, quand aussi, pas... Les deux. OK, parce que... parfait. Parce que quand j'entends Mme Janson qui, en plus, confirme qu'elle a des enregistrements, il me semble que autant la DPJ que les procureurs, euh, des gens devraient dire, ben, on, on va prendre en considération ces enregistrements-là. Elle, elle a plein de preuves, là.
7: Ce qu'il faut toujours prendre en considération, est-ce que la vie des enfants, la santé, la sécurité des enfants, elle est menacée? On a changé le code criminel en juin dernier, juin 2019, pour faire en sorte que dans des situations où les parents sont en conflit, que l'intérêt des enfants soit d'abord pris en compte par le système de justice et par tous les gens qui environnent. J'ai comme l'impression que ce message-là n'a pas été rendu jusqu'en bas. Donc oui, il faut que il faut quelqu'un en haut allume la lumière et vienne valider. Moi, je ne veux pas dire là tout est vrai, là parce que je n'ai pas la même information que Mme Janson puis je n'ai pas, pas vu les documents. Mais à, à la limite, il faut que quelqu'un en haut qui a autorité sur cette immense machine, cette lourde machine, il faut quelqu'un en haut allume une lumière et dise Je veux voir ce dossier là.
4: Mm -hmm. Et puis entre vous et moi là, je veux dire, dans le doute, euh, on est peut-être mieux de prévenir que d'attendre. Dire ben voilà encore un deuxième cas Granby, parce que euh, on a tellement suivi les procédures, il y a tellement de, de, de gens qui ont qui ont dormi au gaz, puis on va se réveiller au lendemain de, de gens qui n'auront pas euh, qui auront pas rien fait dans ce dossier -là, là. Il me semble que dans le doute, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quoi le, le pourquoi la police pose pas tout simplement une accusation ou demande pas le, le retrait des enfants dans ce milieu là?
7: Parce que le DPJ a plus de pouvoir que la police.
4: Ah, c'est toute beauté,
7: ça. Et là, quel le problème. Ben... Moi, je pense qu'on a mis dans les mains de travailleurs sociaux un pouvoir qui ne devrait pas leur appartenir. Quand, quand vous, êtes, vous êtes travailleur social et que vous travaillez à la DPJ et que vous placez des enfants dans des foyers où il va y avoir de la violence, vous êtes en conflit d'intérêts quand vous vous assumez votre rôle de policier. Parce que c'est vous qui avez pris le geste de placer l'enfant et s'il y a de la violence, c'est vous avez ensuite le chapeau de policier, d'intervenante. Interven, vous êtes en conflit d'intérêts. Et, et moi, je l'ai dit au ministre à quelques reprises, il faut que ce système-là soit revu de, de, revu de fond en comble. Et lorsque violence, c'est un travail de policier et non de travailleur social.
4: Mmh. Ben, écoutez, ben, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés, euh, Monsieur le sénateur euh, Boisvenu et Madame Janson. Merci infiniment. C est, c est, c est et en espérant que vo en espérant votre cri du cœur soit entendu euh, à, à Québec et euh, auprès de la famille.
7: C'est moi qui vous remercie, Mme sainte et je veux saluer tous les gens qui nous écoutent ce matin à votre station.
4: Merci beaucoup, c'est aussi notre ami bienvenue, et Martine Janson. Merci, Mme Janson.
1: Merci beaucoup.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
5: LGSM.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté. dépensé pas comme les autres.
4: Sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors Mathieu, dis-moi, il n'y a rien de voit plus entre la Chine et les États-Unis. Il y en a même qui, qui osent même parler d'une guerre froide. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment rendu là?
3: Ben alors, moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans cette espèce d'étrange querelle, c'est l'utilisation abusive du mot de, de l'expression « guerre froide ». Parce qu'il qu y ait des tensions entre les États-Unis et la Chine est indéniable, c'est le moins qu'on puisse dire, que ces deux grandes puissances aujourd'hui euh, se regardent avec méfiance, euh, hostilité même, ça me paraît certain. Mais quand on parle de guerre froide, je trouve que c'est une mauvaise analogie historique qui euh, qui finalement ne euh, nous permet pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, la guerre froide, pour peu qu'on y revienne, c'est le conflit, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre le bloc démocratique et le bloc communiste, euh, l'un porté par les États-Unis, l'autre porté par l'URSS. C'est un conflit entre deux idéologies « occidentales », entre guillemets. d'un côté la démocratie libérale, de l'autre le socialisme qui va euh, virer au totalitarisme. C'est un conflit à prétention universelle, euh, c'est-à-dire que théoriquement, chacun prétend avoir un modèle bon pour l'humanité entière et d'ailleurs, ça se déploie à la grandeur du monde, des zones d'influence euh, dans certains pays on, on va penser à la Corée on va penser à l'Allemagne euh, qui se divise selon le, 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 lui, le camp auquel il se réfère euh, on voit en Amérique du Sud le conflit aussi entre les, les puissances, en fait, dans les idéologies qui se donnent de manière assez autoritaire on le voit un peu partout, on le voit en Europe l'Europe divisée, et s'incarne dans le mur de Berlin, mais on est donc dans un conflit entre deux grandes idéologies qui prétendent, euh, qui prétendent dominer le monde finalement. Et ça va se terminer avec la chute du mur de Berlin en 89 et ensuite avec la chute de l'Union soviétique peu de temps après. Donc la guerre froide, c'est une espèce de conflit euh, assez original dans l'histoire entre deux ambitions impériales qui prétendent imposer au monde leur modèle. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts nationaux là-dedans, mais il y avait cette dimension-là là, on, avec la Chine, on est plutôt dans le retour d'un conflit que je dirais plutôt classique. C'est-à-dire après, après la guerre froide, justement, au début des années 90, on parlait de l'émergence des États-Unis comme hyperpuissance, la seule puissance mondiale puis les autres puissances n'étaient que des puissances régionales, relatives puis on croyait par ailleurs que le monde allait s'unifier par la mondialisation par le marché et par le droit pour créer une société, une société planétaire presque unie. En ça, il y avait cette espèce de fantasme de la mondialisation heureuse et là, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, après ces années d'illusions qui, qui ont commencé à s'effondrer avec le 11 septembre, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que la loi fondamentale de la politique internationale, c'est moins une guerre idéologique au sens où on le vécu au 20e siècle, qu'un conflit entre des grandes puissances régionales, chacune d'entre elles, mais aucune d'entre elles ne pouvant dominer le monde complètement, des puissances qui prétendent chacun avoir leur terrain euh, où ils exercent leur influence directement où il prétend exercer une véritable souveraineté, puis on n'a pas à se mêler de ça. Euh, et, euh, et, donc, et là, il n'y a pas que la Chine dans ce portrait-là il y a les États-Unis il y a la Chine, mais il y a d'autres puissances aussi il y a la, la lente émergence de, dans, en Amérique du Sud on pense au Brésil euh, on pense à, à, à la civilisation islamique qui ne s'incarne pas dans un seul pays mais qui est un acteur global aujourd'hui on se demande ce que deviendra dans tout cela l'Europe, est-ce que l'Europe va demeurer une espèce de, de banlieue politique et idéologique des États-Unis ou est-ce qu'elle va s'autonomiser pour retrouver une part de puissance, être capable de peser dans le monde et le conflit entre les États-Unis et la Chine c'est manifestement pas un conflit où chacun prétend imposer à l'ensemble du monde son modèle. La Chine ne prétend pas similiser le, le, le monde entier. Elle veut imposer euh, ses normes, elle veut imposer ses intérêts, elle n'hésite pas à faire une politique agressive à bien des moments, mais elle n'est pas dans une logique euh, de, 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 de conquête du monde à l'américaine, disons ça comme ça. Donc, quand on parle de guerre froide, l'analogie me semble terriblement trompeuse. Et le, le domaine où la notion de guerre froide me semble utile aujourd'hui pour parler de la politique internationale aujourd'hui, c'est finalement de manière bien plus classique le débat qui se déroule en Occident finalement entre, euh, d'un côté, ce qu'on appelle les mondialistes, les globalistes, et de l'autre côté, les nationalistes ou les souverainistes, qu'on les appelle comme on veut, c'est ce conflit qui traverse le monde occidental, entre deux idées de la souveraineté, deux idées de l'identité, deux idées de la frontière, deux idées de la nation, un conflit qui met d'un côté, en fait, on pourrait dire, son représentant le plus caricatural, c'est euh, Justin Trudeau, ou encore en France, Emmanuel Macron, en format plus sophistiqué, et de l'autre côté, ben, on verra Boris Johnson et, euh, et les, les différents mouvements populistes qui émergent aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord aussi, on l'a vu avec Trump donc le, la véritable guerre froide s'il faut parler comme ça aujourd'hui, elle est encore interne en, à l'Occident entre deux grandes idéologies qui se le partagent mais cette comparaison-là ne tient pas, me semble-t-il pour parler des rapports entre les états unis et la Chine, il y a un conflit entre les deux mais c'est un conflit entre plusieurs grandes puissances aujourd'hui dans un monde pluriconflictuel mais ce n'est pas la guerre froide d'hier qui se reproduit aujourd'hui simplement en changeant les adversaires
4: mais en même temps, Mathieu, même Mike Pompeo, qui, qui au début disait, ben non, c'est pas une guerre froide, il a commencé à changer son fusil d'épaule, parce que, tu vas être d'accord avec moi, Mathieu, que la Chine, elle, son, son intention, c'est de dépasser les États-Unis comme superpuissance mondiale. Il y a quand même euh, une compétition entre les deux pays. Bon, je ne je, je sais pas si c'est peut-être pas le terme « guerre froide », mais il y a vraiment quelque chose entre ces deux pays-là qui est une lutte à finir. Euh, Puis on parle pas juste de, de guerre commerciale, on parle pas juste de tension. Euh, on parle aussi même. On, on cherche à savoir c'est qui qui est à l'origine de la pandémie. Je veux dire, comment t'appelles ça tu si t'appelle pas ça une guerre froide
1: ben
3: alors, il y a une formule utilisant une lutte à finir. Et ça, je, je crois pas que ce soit une lutte à finir. C'est ça, là, ça, je pense. C'est pour ça que je n'utilise pas ces termes-là. Une lutte à finir impliquerait que finalement un des deux empires doit tomber ou se soumettre. Or, me semble-t-il, on risque d'entrer. Je crois qu'on est dans un monde où plusieurs grandes puissances dans une lutte qui ne finira jamais, à tout le moins pour l'horizon historique qui est le nôtre, une guerre d'influence qui peut quelquefois, qui pourra peut-être un jour, sur, et ça, ça serait terrible, se concrétiser dans des affrontements militaires militaire euh, classique mais bon, ça, on, espérons que, que, que ça ne dégénère pas jusque-là euh, qu'on est jamais au-delà de l'escarmouche mais je pense qu'il y a une différence de fond entre ce, quand deux grands blocs s'affrontent en disant « je vais dominer le monde et l'autre se soumettra et se convertira » Ça, c'est la, la deuxième moitié du XXe siècle, finalement. Et aujourd'hui, on retrouve, finalement, la figure classique de la politique internationale. C'est-à-dire, sauf que le, le terrain, aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe où la France par contre l'Allemagne euh, et la Grande-Bretagne et, Grande et qu'est-ce qu'on fait avec l'Italie, puis en passant, il y a la Russie. C'est simplement qu'à l'échelle du monde, il y a des grandes puissances qui ont émergé. Les États-Unis n'ont plus les moyens, aujourd'hui, ou à tout le moins, ils les auront de moins en moins les moyens d'imposer un, un ordre américain à la grandeur du monde. Et, et ça, je pense que pour les Américains, c'est traumatique. C'est traumatisant parce que les Américains se croyaient appelés euh, de différentes manières à être la, la norme de la politique mondiale. Euh, je pense que c'est véritablement dans l'idéologie américaine, mais ça se déploie vraiment à partir des années 90. Quand on pense aux guerres, à la guerre d'Irak notamment, mais aussi à la Libye ensuite, les Américains avaient toujours eu cette idée que on va on va faire tomber le, on va faire tomber le dictateur méchant on va établir une bonne constitution puis on va créer un autre pays pro-américain euh, et un autre et un autre il y avait cette idée qu'on allait américaniser le monde en le démocratisant le truc de de, de néoconservatrice conservatrice là on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui les américains n'ont plus les moyens d'être l'hyperpuissance la seule la chine n'a pas prétend certainement une, une ambition de puissance mais n'a pas la possibilité ne serait-ce que c'est pas dans ça, pour pour l'esprit de la civilisation chinoise n'a pas la prétention à transformer le monde en un immense territoire chinois. La Chine veut dominer son, son coin du monde, veut assurément euh, faire concurrence aux États-Unis sur le plan de la puissance technologique, de la puissance militaire, mais si... Mais on retrouve finalement, c'est pour ça que je dis ça, une figure classique de l'affrontement dans le monde. C'est une figure classique. Il est normal que des grandes puissances s'affrontent. Il est normal que chacun trace le périmètre de son influence. Il est normal que chacun cherche à déclasser d'autres. Mais ça, pour moi, ce n'est pas, à l'échelle du monde, ce n'est pas original. C'est simplement, c'est le retour à la politique dans ce qu'elle là de conflictuel. Et à la rigueur, on pourrait reprendre la formule de Samuel Huntington qui parle d'un choc des civilisations. Euh, c'est probablement la formule la plus lucide pour parler du du monde qui allait venir euh, dès le début des années 90, c'est la remontée à la surface des grandes civilisations qui, se, qui ont les structures politiques pour porter leurs ambitions. La Chine là, l'Inde là. La, les États-Unis l'ont assurément l'Europe ne l'a toujours pas trouvé, ça ça vaut la peine de le redire mais à travers, et, et l'islam n'a pas de forme politique propre mais est certainement une, une force avec des ambitions indéniables alors à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve une figure classique de la politique qui choque notre esprit démocratique parce qu'on aurait vraiment voulu croire à un monde où la, le marché et le droit suffiraient pour qu'on discute et qu'on s'entende mais on renoue simplement avec une figure classique de la politique hein, et on redécouvre que d'autres que nous prétendent peser et dominer Sinon, le monde a tout le moins leur coin du monde.
4: Mais Mathieu, je t'écoute et j'ai comme l'impression que c'est comme si tu faisais abstraction. l'intention de la Chine de, de devenir devenir première puissance puissance mondiale. Euh, elle ne reste pas sur son territoire. train veux dire, la première puissance partout maintenant en Afrique. veut veux ça peut ça peut, occupé ça risque les les crises sociales, à gérer la pandémie, tout ça, ben de ça
3: ah mais ça, 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 ça j'en doute pas un instant, qu'on qu se comprenne bien. C'est-à-dire, la, la Chine veut s'étendre. Alors, il y a même la formule, on parlait longtemps de la France-Afrique, et Je me rappelle qu'il y a un livre qui m'avait marqué il y a quelques années, on, a, on parlait désormais de la Chine-Afrique. On le voit en Afrique, c'est un lieu de déploiement de la Chine. Euh, on voit que qu la Chine a un système politique autoritaire, ce qui est, euh, c'est le moins qu'on peut se dire, totalitaire même, donc qui lui, euh, dans les circonstances, euh, lui, per, lui permet de se dérober aux troubles des sociétés démocratiques. N'oublions pas ce qui se passe avec les Ouïghours en ce moment. La Chine fait tellement peur au monde qu'elle elle, elle pratique dans les faits une politique qui est absolument atroce à l'endroit des Ouïghours. Et... Et on n'ose pas véritablement dire grand-chose parce qu'on veut pas se mêler des affaires de la, de la grande puissance euh, avec laquelle on veut conserver des liens. Donc non, il y a une, une lutte d'influence, une lutte euh, un conflit en fait avec la Chine me semble absolument indéniable. Ça, je jamais dit l'idée de dire le contraire. Tout ce que je dis, c'est que quand on utilise la... Puis j'y reviens parce que je pense que ce ne sont pas que des mots. C'est que le concept de guerre froide qu'on utilise vient brouiller notre compréhension de la situation. Euh, Il y a vraiment deux modèles qu'on doit regarder à l'esprit. La guerre... La... la guerre froide était quand même un conflit idéologique pour être capable d'imposer un modèle à la grandeur du monde, l'un qui se réclamait de la démocratie libérale euh, et l'autre du communisme. Et c'était l'idée qu'on allait créer une planète homogène, unifiée, sous le signe d'une idéologie rédemptrice. Euh, donc c'est très 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 20e siècle, donc c'est comme ça. Alors que là, on retrouve simplement l'ambition éternelle des puissances à dominer, mais qui s'entrechoquent entre elles, parce qu'il y a toujours une autre puissance et il n'y a pas cette idée que la... Autrement dit, il n'y a pas cette idée que l'Amérique la... deviendra euh, idéologiquement chinoise. Oui, la, la Chine veut imposer assurément ses intérêts aux États-Unis. Euh, on le voit dans le rapport au Canada aussi, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc la Chine a des ambitions indéniables pour imposer ses intérêts. Je dis simplement qu'à l'échelle de l'histoire, c'est pas très original comme situation. C'est simplement le de la figure classique du conflit à laquelle nous n'étions plus habitués. Mais qu'elle s'étend, il n'y a pas de doute. qu'elle a des ambitions de puissance, il n'y a pas de doute. Euh, que les Américains ne sachent pas quoi faire devant cela, ça me semble assez évident aussi. Ensuite, on retrouve une politique de puissance classique, une politique de puissance à l'ancienne, dans un environnement technologique différent, dans un environnement idéologique différent. Mais nous retrouvons finalement cette vieille idée que la, la loi du politique à l'échelle du monde, ce n'est pas la paix, mais c'est au mieux la diplomatie, au pire la guerre. –
4: Hum, en tout cas, on va suivre ça. On va suivre ça, surtout qu'en plus maintenant, il y a aussi Donald Trump qui s'attaque au Canada via, via l'aluminium. Alors, on, on a des heures de plaisir en géopolitique, Mathieu.
3: Pour le dire ainsi.
4: Ben, c'est ça. J'essaie de finir ça sur une note positive. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne fin de semaine.
0: Au grand plaisir. Bye
1: bye.
4: Merci. Donc, c'était le chroniqueur au journal de Montréal, Mathieu Bocoté.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
4: Qui dit vendredi, dit aussi un peu, surtout en plein été, barbecue, et on va retrouver notre papa derrière le grill Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
9: Bonjour, Caroline.
4: Alors, aujourd'hui, tu, tu nous amènes en Espagne.
9: Oui, exactement. Ben écoute, cette semaine, c'était peut-être pas la plus belle journée en termes de météo, mais là, aujourd'hui, il fait beau... Euh, moi, je suis au Saguenay actuellement. Il fait super beau. Euh, J'ai fait un tour dans certaines boutiques de barbecue. Puis, tu sais, je vous disais, il y a quelques semaines, là, trouver du charbon, c'était difficile. Cette semaine qu'on réalise, c'est que c'est de trouver un barbecue tout simplement qui est difficile. Et clairement, cet été, là, avec la COVID, mais je pense qu'il y a une folie qui a embarqué sur le, sur le barbecue. Là. Il se passe de quoi au Québec? Il n'y a plus de barbecue nulle part. Le monde, on virait fou. Mais, tu tu n'as pas besoin d'avoir la grosse machine pour t'amuser. Euh, un barbecue, c'est comme une voiture. Une voiture à 10 000 puis une voiture à 100 000 du point A au point B de toute façon. Fait que si vous n'avez pas trop de barbecue, vous êtes en camping, paniquez pas. Vous n'êtes pas capable de vous en trouver dans une boutique. Un feu de camp, une grille, vous avez le barbecue le plus sexy en ville. Quand vous vous promenez un peu partout, vous allez au Portugal, au Brésil, en Argentine. Souvent, c'est bien juste ça. C'est un feu de bois avec une grille puis on est parti. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé de barbecue que vous n'êtes pas capable de vous amener, de vous amuser. Et cet été, ben, on peut pas prendre l'avion, mais là, je vous propose aujourd'hui de faire un petit festin espagnol autour du barbecue. Euh, c'est facile, c'est vraiment trippant. Tes, tes amis, tes invités vont pouvoir manger comme des rois. Puis toi, tu restes devant ton barbecue, bien relax.
4: Alors, on recommence avec la pieuvre.
9: On peut commencer avec la pieuvre. Aujourd'hui, je vous fais une dorade grillée à l'ail au persil. Je vous fais une pieuvre avec une salsa verdée. Je vous fais une salade grillée, puis le pan con tomate qui l'espèce de petit pain euh, au tomate. Là. Euh, si on mm -hmm. commence avec une pieuvre, là, euh, très facile. La pieuvre, quand vous l'achetez, elle est congelée, c'est parfait. Vous la laissez décongeler tranquillement. Euh, vous coupez juste au-dessus de la tête. Là. Vous avez la pieuvre, vous avez les tentacules. Au-dessus de la tête, là, vous allez voir, il y a une espèce de bec. Vous coupez juste au-dessus de ça. Ça, ça ressemble à un, ben, un cartilage, ça ressemble à un petit morceau de plastique. C'est la seule chose qu'on enlève sur le, la pieuvre. On la rince abondamment. On la place dans un court bouillon. C'est quoi un court bouillon? Un oignon, une carotte, de l'ail. On tranche ça, on coupe ça avec du laurier, sel poivre dans une casserole. On ajoute de l'eau et on plonge la pieuvre là-dedans. On la fait cuire pendant à peu près une quarantaine de minutes à feu doux. On la laisse refroidir environ une quarantaine de minutes. Moi, ce que je vous dis avec une pieuvre, c'est qui est le fun, là, une petite salsa verdée. La salsa verdée, c'est une sauce, là. J'en mettrais partout. Je déjeunerais avec ça. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est facile, facile, facile. C'est quoi? Tout ce que vous avez retenu, là, on essaie d'y aller mollo dans les quantités, là, Le chiffre 2. Deux. deux piments de jalapenos, deux échalotes, deux gousses d'ail. Euh, après ça, on prend deux cuillères à soupe de capre, de persil, de coriandre, de ciboulette. Ça fait que capre, persil, coriandre, ciboulette, avec deux limes, de l'ail, des échalotes, des jalapenos. On achète, on mélange ça avec de l'huile d'olive. Ça, c'est ça qui va vous faire votre, votre sauce bien riche, C'est le temps d'en faire ces sauces-là. Vous pouvez mettre ça sur des poissons, vous pouvez mettre ça même sur des œufs le matin. C'est. Très, 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 très bon. C'est plein d'herbes. C'est le temps euh, de, de faire ça. Une fois que votre salsa verdée est prête, que votre pieuvre est refroidie, vous faites juste badigeonner votre huile d'olive, d'olive votre pieuvre, puis vous mettez ça au barbecue, au cuisson direct. Là, le plus fort votre barbecue, vous êtes capable d'aller chercher comme température. Juste le temps de bien marquer les tentacules. On sort ça, on arrose un peu de jus de citron avec la salsa verdée. C'est parfait. C'est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment trippant comme menu, puis souvent les gens on n'est pas trop habitués avec la, avec la pieuvre, mais c'est facile à faire, c'est un goût qui est super accessible euh, on se trompera pas, puis les gens vont triper mais souvent si vous dites, hey, je suis pas sûr de la pieuvre parce que tous mes invités vont triper bien, on peut faire une belle dorade grillée à l'ail, percée, vinaigre, ça aussi c'est super facile euh, 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 l'avantage d'un poisson là, souvent là, les gens ils ont peur un peu de, de faire du poisson sur le barbecue, on est stressé ça colle, ça tombe entre les craques ça se défait, on n'est pas sûr de la cuisson c'est pas toujours chic chic, on revire ça puis là, ben, là on se ramasse un peu toute euh, tout défaite je vous dis là, prenez un poisson entier c'est ça le plus simple le poisson que vous avez, qui, qui va être entier évidemment, vous allez avoir la peau qui va protéger la chair puis la chair va cuire un peu à l'étouffer à l'intérieur du poisson ça va être protégé des flammes, elle va rester humide, elle va rester goûteuse, ça ne sera pas sec du tout. C'est vraiment un no burner, c'est beaucoup plus facile de faire cuire ça. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un, un, un poisson vraiment entier à l'épicerie, prenez au moins un filet qui a de la peau. Déjà, ça va vous, ça va vous donner euh, euh, une petite chance. Moi, ce que j'aime bien, là, une belle grosse dorade, sinon vous pouvez prendre de la truite, vous avez été à la pêche, le temps. un bar rayé, c'est un ancien gaspédie, très populaire, du doré, du vivano, ça le fait aussi. Vous prenez votre poisson, deux trois incisions de, avec un couteau de chaque côté de la peau pour favoriser la cuisson. Vous badigeonnez ça d'huile d'olive des deux côtés, sel poivre. Moi j'aime bien mettre du fenouil à l'intérieur, là les petits euh, petits brins de fenouil là, les, petites, euh, les petits brins verts qu'on a au bout d'un bulbe de fenouil. On met deux cuillères à soupe de vinaigre blanc puis de l'ail haché à l'intérieur. Puis ce qui est un affaire que vous pouvez acheter qui est bien le fun c'est un panier à poisson. C'est une espèce de de petit grillage avec une poignée qui retient votre poisson des deux côtés. C'est super simple à utiliser puis ça vous permet de ne pas trop abîmer le poisson pendant la cuisson. Là, avec la poignée, vous êtes capable de le revirer puis ça se fait bien. Un truc aussi, si vous ne voulez pas détruire votre poisson sur le barbecue, huilez vos grilles. Très important. Vous prenez par exemple un essuie-tout avec de l'huile d'olive, votre paire de pinces. Juste avant de mettre le poisson, huilez vos grilles. Ça va faire en sorte que ça ne collera pas. Vous Mettez votre poisson là, à peu près là, une quinzaine de minutes. Pour savoir si c'est cuit, il faut que la peau du poisson soit bien grillée de chaque côté si vous vous mettez à bouger votre panier et que vous voyez que la peau à lèvres est en train de se briser, c'est juste pas assez cuit laissez-y le temps un peu quand la peau sera bien cuite soyez pas inquiet, votre poisson va être cuit à l'intérieur et la peau ne va pas rester collée sur, sur les grilles T'sais, le monde qui zigonne 57 fois là, leur poisson pendant la cuisson ben, je vous <rire> dis vous avez 9.9 chances sur 10 que vous vous ramassez avec une canne de thon à la fin ça va être Écoute, tout boiteux. Maxime,
4: Maxime j'ai l'impression que tu décris tout ce que je fais de pas correct.
9: <rire> <rire> là, c'est fini. La prochaine fois qu'on va manger chez vous, le poisson sur le barbecue, ça va être parfait. Fait que pendant que le poisson est en train de cuire, on hache un peu de persil là. Vous le saupoudrez sur le poisson quand il est prêt. Euh, citron, zeste de citron. Euh, c'est frais, c'est relevé. Vous avez l'ail, le vinaigre, le jus de citron. C'est vraiment bon tu manges ça. Là, pis pour être les costa de sol euh, vendredi soir, c'est ça qui est le fun. Mais en entrée, j'ai une recette salaire Ça s'appelle le pan con tomate. Vous servez ça en entrée, c'est une recette qui est catalane. C'est trop simple. Ça, on regarde ça, on se dit c'est pas sûr que ça va être si bon que ça, mais vous l'essayez, vous allez faire Wow! On prend une belle tranche de pain, on la coupe là, une baguette, là, quelque chose de le fun, gâtez-vous un beau pain chez le boulanger, vous le coupez en long sur le deux, en deux, vous le faites griller sur le feu de bois ou sur le barbecue, là, bien doré. Là. On veut, on veut, une, On veut que ça soit vraiment très croustillant. Après, vous faites juste prendre une gousse d'ail dans vos mains, puis vous la frottez sur le pain. L'ail va mmh. doucement se déchirer, il va s'imprégner un peu du pain. Puis là, l'ail va vraiment rentrer dans le pain et donner beaucoup de goût. Après ça, on prend une tomate. C'est le temps, les belles tomates qui commencent à avoir, moi je dis qu'ils commence à avoir un peu d'expérience. Celle qui est vraiment mûre, qui est bien juteuse, ça, c'est primordial là, pour cette recette-là. On la prend, on la coupe en trois, quatre quartiers. Vous prenez la chair et vous faites la même chose que l'ail. Vous venez là vraiment gratter votre tomate sur votre pain. Puis après ça, un filet d'huile d'olive. Achetez-vous une belle huile d'olive, bien goûteuse, un peu de fleur de sel. Ça a l'air niaiseux, mais si vous prenez des ingrédients de très belle qualité, quand vous allez essayer ça, vous allez faire « wow, on est ailleurs ». Le pain il reste croustillant. Vous avez la puissance de l'ail. Vous avez le goût de la tomate. là C'est le temps du soleil sans que le pain soit trop mouillé. Puis vous avez l'huile qui est bien parfumée, le craquant de la fleur de sel. Ça, c'est une entrée. Là, le monde, ils vont se bourrer dans le pain. C'est le fun, c'est bon, c'est agréable. Là. Ça, c'est clair, clair, clair.
4: Comme ça, si jamais tu manques ton souper, ben, ils ont mangé du pain, tu te sens moins ah. mal à l'aise. <rire>
9: <rire> ben, c'est ça, on les bourre dans le pain. Quand c'est pas bon, ben, au moins après ça, on se notre de la pizza, <rire> ils ont le temps d'attendre. Puis là, ben, Évidemment, euh, là, on, a, on a la pieuvre, on a la dorade ou votre poisson grillé. Vous avez votre pain en entrée, le, le, le pain au tomate, vraiment, vraiment le fun. Mais là, ça prend quand même un peu de légumes dans tout ça. Là. Euh, des, des légumes, j'ai une recette vraiment rapide à faire. Puis ça va garder le, un peu le lien du barbecue. C'est une belle salade. C'est super simple. Vous prenez votre salade préférée, de Messler, de la romaine, de la ragoula, peu importe. Vous mélangez ça. Si vous en avez dans votre jardin, c'est parfait. Sinon, vous pouvez acheter des mélanges déjà tout faits. Vous mélangez ce que vous aimez. Vous prenez un gros oignon espagnol, là, les gros oignons euh, euh, jaunes euh, en épicerie. Vous coupez le top puis le dessous. Après ça, vous faites des rondelles d'à peu près un pouce et demi d'épais. On ne veut pas défaire toutes les tranches d'oignon. Vous gardez vraiment les rondelles. Vous les huilez bien comme il faut puis direct sur le grill. Après ça, vous y touchez plus. Vous attendez que le dessous des rondelles soit là, presque brûlé, bien grillé, bien fondant. Puis C'est tout ce que vous avez à faire. Après ça, vous reswignez ça dans votre dans votre salade fromage manchego euh, manchego c'est un fromage qui ressemble un petit peu à du parmesan euh, de l'huile d'olive du jus de citron, du sel, du poivre aujourd'hui je vous ai fait un menu euh, espagnol, il n'y avait pas 50 ingrédients là. on est dans l'huile, on est dans le citron on est dans un peu d'herbe, un peu, de, de, un peu de, 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 de fromage mais on garde ça super simple c'est pas gênant à recevoir la visite avec ça ça vous a pris peut-être euh, une heure dans le max là, à préparer en tout c'est pas mal moins long qu'un vol Montréal-Madrid, mettons. Puis là, bien, vous sortez un petit blanc espagnol capiteux, un vin là, qui goûte le soleil. C'est aujourd'hui qui fait beau. On en profite. Puis la soirée est partie.
4: Ben c'est excellent. On a tous déjà très faim, encore une fois, Maxime. C'est presque de la cruauté, ça, de, de parler de barbecue, de cuisine, à 11h presque et demie. Mais écoute, j'ai une question qui me... Parce que, bon, je, je sais que t'es bien organisé tout ça. Je regarde ton menu, puis admettons, là, que, que je, je veuille faire tout ce que t'as dit. Concrètement, comment tu fais pour... Tu sais, admettons, tu dis, OK, je, je commence par la pieuvre ou je commence par la dorade, peu importe, mais bon, t'as juste un barbecue, là. Je veux dire, si tu fais cuire tes affaires sur le barbecue, pendant ce temps-là, on sert le premier service, tu gardes ton barbecue ouvert, tu fais cuire le deuxième. Euh, comment tu t'arranges pour coordonner tout ça?
9: Ben, moi, je partirais. Là, à, le feu, là, comme je vous expliquais la semaine passée ou là, deux semaines, deux zones de cuisson. Vous avez une zone sur votre barbecue, c'est soit le devant ou l'arrière ou à gauche ou à droite. Là, chaque barbecue est différent. Si vous êtes au charbon, ben, vous, vous mettez un, un tas de charbon d'un côté. Vous avez vos deux zones de cuisson. Comme je vous disais, le, le poisson, on le fait, là, à peu près à 350, 400 degrés. Fait que vous le mettez à peu près dans le milieu de votre zone de cuisson. On n'est pas à puissance maximale, mais on n'est pas complètement doux. La pieuvre, comme je vous disais, faut qu'elle soit saisie au plus fort. Fait que ça, vous attendez à la dernière minute et vous faites juste la déposer directement en dessous du, du charbon. Le pain, on le veut griller. Fait que là, ça dépend de votre timing. Si vous dites, ben, moi, je veux que ça soit prêt dans, en une minute. Bien, vous le mettez au plus fort. Si vous dites oh, « j'ai un peu de temps, j'ai besoin d'un 4-5 minutes le temps de finir mes affaires », vous le mettez un peu moins fort. Ça s'appelle la zone de sécurité, ce qui vous permet de tout gérer ça en même temps. Fait que là, Vous êtes capable de, de faire votre pain pendant l'entrée. Pendant que les gens sont en train de terminer l'entrée, on swing le, 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 la dorade sur le barbecue dans le milieu. Là, Quand on voit que la dorade est presque prête, bien là on met le, la, la, la pieuvre et l'oignon directement à puissance maximale pendant deux trois minutes, puis c'est prêt, puis on a tout servi en même temps, puis on a l'air du gars bien relax, il avait tout préparé d'avance, c'est ça qui est le
4: <rire> Écoute, ça m'est jamais arrivé d'être bien relax comme ça sur le bord d'un barbecue, parce que, je, je, tu sais, contrairement à une cuisinière ou quoi que ce soit, bon, t'as un réchaud tu peux préparer des affaires d'avance, euh, mais mais bon, c'est pas c'est pas simple, mais écoute, t'as un beau défi, tout ça, écoute, j'ai presque envie d'essayer la, la pieuvre grillée en fin de semaine, et, euh, mais bon, et, et c'était quoi le vin que t'as conseillé, Maxime?
9: Ah ben écoute, n'importe quoi qui goûte le soleil si vous allez dans le blanc, il y a des trucs super capiteux, si vous allez dans le rouge on peut aller avec un Priano qui est vraiment le fun aussi, amusez-vous, l'important là c'est de boire un vin que vous aimez avec la nourriture que vous aimez.
4: Okay, bon ben c'est excellent écoute, je te propose moi une petite musique espagnole pour accompagner tout ton menu, merci beaucoup Maxime pour ces ça, belles, je vais belles
7: aller
4: idées danser. Ben écoute vous c'est ça mais laisse faire reste au barbecue merci beaucoup Maxime Couture, on merci, passe ça avec une belle bye. musique espagnole
2: Caroline
3: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
4: On a tous été secoués par le meurtre de George Floyd, mais elle l'a été encore un peu plus et un peu même personnellement, et tellement qu'elle a décidé d'aborder la question de, du racisme dans un documentaire qui sera présenté à radio Canada en novembre prochain. On va retrouver l'animatrice Isabelle Racicot. Bonjour, Isabelle. Bonjour Caroline. Bien, merci de nous parler ce matin. J'imagine que vous êtes pas mal occupée et très sollicitée justement vu, avec cette annonce de documentaire. Dites-nous d'où d'où est partie l'idée.
10: Bien, euh, c'est un peu comme vous l'avez expliqué au début, mais cet été, il y a eu plusieurs événements, même que j'irais au, au mois de février, là, avec il y a eu, eu euh, Ahmad Arbery, il y a eu l'histoire dans Central Park aussi. Euh, qui est arrivé à peu près en même temps que la mort de George Floyd et tous ces incidents-là ont beaucoup euh, secoué mes enfants. Moi, je faut comprendre que je suis birassée, donc je suis née euh, d'une union entre un blanc et un noir. Mon mari est noir euh, et mes deux enfants, donc, euh, ont, ont ce, ce joyeux mélange. Et donc, euh, on, on a évidemment eu plusieurs conversations avec eux. C'était pas les premières conversations qu'on avait, mais à 14 et 17 ans, euh, les conversations sont change, ils ont des questionnements qui sont différents. Tu sais, mon fils commence à conduire seul dans quelques semaines. C'est que tu sais, tout ce qui était question de profilage racial. c'est qu'on a eu des discussions qui ont été assez difficiles à avoir comme parents. Là, on ne veut pas avoir à avoir, à, à, à leur donner des directives par rapport à ça, mais pas, on le fait et ça, mes garçons nous ont aussi apporté toutes sortes de questionnements auxquels j'avais pas moi-même de réponses. Puis, tu sais, j'entendais, je, je, je voyais les manifestations avec les gens, la solidarité. Euh, J'avais toutes sortes de conversations dans mon entourage, autant avec des Blancs qu'avec des Noirs. C'était hyper enrichissant. Je me disais, faut que j'aille, faut que j'aille plus loin. faut que j'ai... J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe en ce moment. On est en train de vivre un moment historique? Euh, Puis, comment on est arrivé là? qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des manifestations partout à travers le monde euh, pour, pour pour lever la main et dire « Hey, il y a des injustices qui se font basées sur la couleur de peau. On peut-tu comme s'écouter, se parler? » Tout ça me, me, me nourrit beaucoup en ce moment. Et donc, le, le documentaire est ma quête et, et je rencontre toutes sortes de gens qui sont hyper intéressants. Euh, alors, je, je, moi aussi, je grandis à travers ça. là
4: Quel genre de questions, Isabelle, vos garçons vous posent? Mais ils m'ont euh, beaucoup posé des questions par rapport à l'histoire
10: par exemple de tu d'où ça part le racisme pourquoi il y a des gens qui considèrent qu'on est moins ou qu'on vaut moins euh, et, et ça c'est des, des questions qu'ils avaient entre autres euh, ils ont beaucoup entendu parler des microagressions tu sais il y avait plusieurs termes qui sortaient dans les médias et donc euh, ils ont aussi voulu savoir ce que ça voulait dire, euh, de quelle façon ça se traduisait, euh, puis savoir, tu sais, par rapport à leur vécu, tu sais. Donc, euh, donc c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, puis je veux pas tout dévoiler les gens que je rencontre, mais on est tous chez nous en train de se demander est-ce qu'on assiste à un changement Est-ce qu'on assiste à un, un, un changement En tout cas, il y a certainement une écoute. Euh, et une volonté, je trouve, plus grande de la part des gens qui sont pas racisés, d'essayer de comprendre puis de, de 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 pouvoir se mettre dans la peau de, de ceux qui le
4: sont en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes bien situé pour le savoir? <rire> oui ben en fait je trouve ça toujours intéressant parce que effectivement tant et aussi longtemps que qu'on l'a pas connu qu'on l'a pas côtoyé je pense qu'on n'est pas du tout conscient euh, conscient peu importe de, de, de la réalité de, des personnes racisées comme vous appelez ça euh, et, et puis en même temps, je, je me pose toujours la question, je sais pas si vous, vous avez vécu, puis je suis pas mal certaine que oui, là, mais des situations où euh, euh, des gens ont été racistes à votre endroit ou même envers vos enfants parce que euh, sont, sont, sont plus jeunes. Euh, mais en même temps, j'ai comme l'impression que le racisme se voit moins chez les jeunes. Est-ce que, est que vous sentez ça aussi?
10: C'est sûr que je regarde la, la génération de mes enfants euh, celle un peu plus vieille c'est-à-dire de ceux qui sont des plus vingtaine, qui sont dans les rues en ce moment ils ont une, une, une autre vision du monde une, une vision qui est beaucoup alimentée par Youtube, Internet c'est des enfants d'Internet donc euh, leur le, 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 le monde le, ils le voient à travers l'Internet donc il n'y a pas de barrière et, et mes enfants ont, ont même si on vécu certaines petites affaires, c'est très minime. Par contre, moi, ça, c'est la réalité de mes enfants. Il y a d'autres jeunes de leur âge qui, quand même, encore aujourd'hui, vivent beaucoup, sont, sont, sont victimes de commentaires racistes, de, de gestes racistes. Donc, tu sais, je, je peux pas dire que c'est toute, euh, toute cette génération-là est meilleure. Mais mes choses certaines, en tout cas, je, je trouve qu'ils voient la vie différemment. Moi, ce que ce qui m'encourage beaucoup, c'est les jeunes qui sont dans les rues en ce moment, qui qui vraiment demandent un changement, et ça partout à travers la planète. Donc, il y a quelque chose de super porteur dans dans leur message puis dans leur façon aussi d'être so, d'être tous solidaires ensemble.
4: Mm -hmm. Est-ce que, est que ce documentaire-là que vous êtes en train de, 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 de tourner, euh, de réaliser, est-ce que votre quête, c'est davantage de rencontrer des spécialistes ou, euh, ou des gens qui ont été victimes? Est-ce qu'on est en mode solution non. ou on est en mode victimisation?
10: On est en mode solution. On est en mode solution. Pour moi, c'était hyper important. Euh, et, et pour arriver aux solutions, moi, je pense que ça passe aussi par une connaissance de, de l'histoire. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, entre autres, je suis allée euh, voir euh, un historien pour euh, qui m'explique certaines choses euh, et, et m'assurer que j'avais les bons faits. Euh, Puis c'est fascinant quand on, on, on comprend l'histoire, l'histoire du Québec, l'histoire canadienne. Euh, on est tellement plus en mesure de comprendre ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Puis je laisse la parole beaucoup à des gens qui parle de ces problèmes-là depuis des années et qui ont des solutions aussi. Parce que je pense qu'en ce moment, euh, il faut se pencher sur les solutions. Euh, je pense qu'on est au-delà de, 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 de réfléchir à « il faut maintenant poser des gestes
4: mmh. ». Quand vous parlez, bon, de, bien sûr, votre documentaire est sur euh, le racisme. Est-ce que c'est uniquement le racisme envers les Noirs ou c'est plus large que ça? Mais forcément, il faut que ce soit plus large que ça. C'est sûr que ma quête, c'est il y a une partie
10: personnelle là-dedans, euh, là mais c'est que c'est ce que ce que vivent les Noirs, souvent, <rire> c'est la même chose que vivent les Autochtones, les Latinos. Euh, c'est plus large, les Asiatiques. Tout le monde Tout le monde va se reconnaître dans, dans ça, je pense. – Effectivement,
4: le, le gouvernement du Québec a annoncé justement une table de travail sur, sur le racisme au Québec euh, oui. est-ce que, est que vous contribuez à, à cette table-là, est-ce que votre quête pourra donner euh, des munitions ou euh, des outils au gouvernement du Québec pour euh, en arriver à des solutions qu'on pourrait implanter euh, au gouvernement?
10: – Bien, j'ai pas eu d'appel euh, du gouvernement du Québec, mais euh, peut-être que là vu que l'annonce a été faite <rire> <rire> – <rire> je vais peut-être recevoir un appel, ça va me faire euh, plus que plaisir, mais je pense pas que tu sais, moi j'apprends à travers ça, je l'approche avec beaucoup d'humilité ce documentaire-là, parce que moi-même, j'avais besoin de me de faire une introspection, de me questionner. J'apprends, je suis en mode écoute avec des gens qui s'y connaissent davantage. Euh, donc, tu sais, c'est plus ces gens-là que j'aurais envie euh, de diriger par le gouvernement, plus que moi, Isabelle Racicot,
4: Mmh, mmh, mmh. Hey, Isabelle, on a posé beaucoup la question, et bon, Justin Trudeau a dit oui, il y a du racisme systémique au Canada. Mmh. Bon, François Legault dit, euh, euh, ben, en fait, il, il dit pas, il, leur, il, il, il parle pas de racisme systémique. Est-ce que vous, vous affirmez qu'il y a du racisme systémique au Québec, au Canada?
10: Ben, vous allez voir dans le documentaire.
4: <rire> on s'a, on sent la vendeur, Isabelle Racicot. Écoute, faut rester à l'écoute <rire> jusqu'au mois de novembre. <rire> Non, mais est-ce que, sans, sans dévoiler, là, je comprends, là, sans dévoiler le punch oui. de votre documentaire, mais, mais est-ce que vous, vous avez été victime de racisme?
10: Ben oui. Oui, j'ai oui? été victime de, victime de racisme. Je, je connais pas grand monde dans mon entourage euh, qui sont soit ici des communautés, des, des minorités visibles. Je n'aime pas ça, ce terme-là, mais on va l'utiliser en ce moment pour qu'on se comprenne tous. Euh, il y a tout le monde tout le monde a une une, une, une histoire quelque chose euh, et, et oui malheureusement puis il y a des histoires qui sont différentes t'sais, moi ma réalité est très différente de celle de mon mari puis mm -hmm. je, je raconte cette histoire là dans mon entourage mais moi j'avais je ne croyais pas mon mari quand il disait qu'il se faisait arrêter pour aucune raison par la police jusqu'à temps que tu on commençait à sortir ensemble puis je dis ben voyons donc voyons donc ça m'est jamais arrivé jusqu'au jour où je suis dans la voiture avec lui puis comme de fait <rire> il s'est arrêté pour aucune raison moi c'est à ce moment là que j'ai réalisé que c'est pas parce que c'est pas ta réalité qu'elle qu n'existe pas. Et, et, et tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai mes histoires, d'autres, mon voisin a ses propres histoires, tu sais, tout le monde a des histoires qui sont différentes, euh, puis à des niveaux différents aussi. Fait tu sais, moi, tu sais, il faut faire attention parce que je suis pas, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est privilégié, qui travaille dans les médias depuis 20 quelques années. Euh, j'ai un bon travail alors tu sais, je veux pas non plus c'est pas une question de me plaindre du tout je suis pas dans cet esprit-là je suis vraiment plus en mode moi je pense que je suis un exemple parfait d'une union entre un noir et une blanche qui, qui se fait et qui est harmonieuse tout comme vous et, et j'ai encore de la misère à concevoir qu'on a ces discussions-là en 2020
4: tout à fait d'accord avec vous là-dessus, Isabelle. <rire> Merci beaucoup. Écoute, on a très hâte de voir ça. Donc, en novembre, à Radio-Canada, on va voir votre documentaire. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était Isabelle Racicot.
3: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h. Vincent Dessureau, bonjour. Salut! Alors Vincent, écoute, les Russes veulent se rendre sur Vénus.
11: Oui, euh, c'est drôle parce que euh, on, on voit un peu la rivalité euh, entre la Russie et les États-Unis dans la conquête de l'espace, même s'ils font euh, un partenariat extraordinaire depuis des décennies maintenant. On sait que c'est les, 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 les capsules, les fusées Soyuz qui envoyaient les Américains au retour là, des fusées américaines avec SpaceX dans les derniers jours, mais il euh, y a une certaine tension entre les deux, enfin, le, 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 donc, la NASA et Roscosmos, donc la NASA, l'agence spatiale russe. Et euh, dans le champ d'intérêt aussi, parce qu'on parle tellement de Mars, euh, on a vu un paquet de missions dans les dernières semaines, parce qu'on sait que l'on est dans la période de deux ans où la planète est à son plus près de la Terre. Mais là, Moscou euh, dit, dans les dernières heures, c'est le grand dirigeant de, euh, du Roscosmos, Dmitri Rogozin, qui a dit, la planète la plus intéressante, là, la plus près, c'est pas Mars, c'est Vénus. Alors, la Russie va se concentrer sur Vénus dans un plan euh, qu'ils ne vont pas partager avec euh, des nations. Alors, c'est pas une conquête internationale, c'est vraiment un plan russe pour aller dans les prochaines années. Évidemment, c'est assez long terme, là, mais déposer. Euh, ils ont déjà envoyé, il faut dire, des petites sondes sur euh, Vénus. C'est le seul pays à l'avoir déjà fait. Et euh, là, l'objectif étant d'atterrir sur Vénus et de ramener un échantillon de Vénus sur Terre. Ce qui permettrait d'en apprendre énormément sur la composition de la planète. Et surtout, ce qui rend Vénus aussi intéressante aux yeux euh, des Russes, c'est que sur Mars, là, on connaît quand même un peu Mars. Euh, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose là. Euh, on peut le voir, c'est de la roche, puis des déserts. C'est à peu près tout. On se questionne plus sur ce qui s'est déjà passé sur Mars dans le passé. Mais avec Vénus, c'est que Vénus est dans un réchauffement climatique, un effet de serre extraordinaire sur Vénus. Et Évidemment, ben on fait le lien avec la planète Terre. Alors, si on comprend comment Vénus a pu se rendre là, un effet de serre extraordinaire, une atmosphère dense et surchauffée, ben on pourra peut-être comprendre comment léviter chez nous. Alors, on essaie de transposer la météorologie de Vénus sur la Terre, alors que la météorologie sur Mars, euh, il se passe pas grand-chose. Il y a des tempêtes de sable extraordinaires sur Mars, mais il arrivera pas ça chez nous, là, tu comprends? Alors, euh, un peu de mystère. Et euh, ce qui est bien, c'est que euh, on, euh, on voit la, la, la guéguerre aussi, parce que M. Rogozin, donc le grand patron, qui a envoyé quelques euh, bines, ou euh, disons... Euh, Petit clin d'œil à, à SpaceX qui ont fait leur retour triomphal avec deux Américains à bord de leur capsule Crew Dragon dans les derniers jours. Euh, il a dit euh, Nos ingénieurs ne veulent pas répéter ce que les collègues de SpaceX ont fait euh, en, ra parce que, en raison de leur amérissage grossier dans l'eau. <rire> en expliquant que la seule arrivée qui fait. En enfin, fait, il a même dit il le dit en français, la seule façon, là, comme il faut, euh, c'est sur la terre ferme. On sait que la, que la capsule Soyuz est capable d'atterrir sur la terre ferme. C'est quand même un accident de char. Là. Ça atterrit quand même très sec. Mais euh, l'amérissage, eux, pour les Russes, c'est grossier, c'est dépassé. Alors que c'est ce qu'on vient de faire et que nous, on trouve ça bien hot là, dans, les, euh, dans les derniers jours. Alors là, euh, on, on, la dernière phase de cette annonce hier, parce qu'il y avait une série d'annonces, c'est la création d'une fusée utilisable plus de 100 fois. Donc, l'autre coup de jarnac à SpaceX, c'est à dire SpaceX, c'est des fusées qui sont semi-réutilisables. Donc, tu peux les utiliser quelques fois. Puis ensuite, ça, en, tu les laisses euh, euh, s'écraser sur Terre. Mais euh, l'objectif présentement, c'est de développer une fusée euh, qu'on peut réutiliser presque à l'infini, parce que 100 fois, ça commence à faire pas mal euh, d'aller-retour dans l'espace, parce que, évidemment, sauver des coûts. Alors, on va faire le design de cette fusée-là, euh, ultra avancée avec en tête le fait de pouvoir la réutiliser presque tant qu'on veut. Le premier étage sera réutilisable, donc plus d'une centaine de fois. Puis ensuite, ben, on va voir, là, on aura les détails. Alors que l'Agence spatiale russe doit faire affaire avec des coupures de budget aussi. Alors, ils en ont profité pour dénoncer une coupe de près d'un milliard, là, disant que ça allait être un casse-tête si ça se réalisait. Alors, tu comprends, on lance plein de projets ultra coûteux, puis après ça, on dit « Ah, mais on n'aura pas l'argent pour te faire ça si vous ne nous le donnez pas. » Alors, mmh. à suivre dans les, euh, dans les prochaines années. Alors, hey. quand, hein, tu vois, Mars et Vénus, le féminin, mmh. le masculin, euh, c'est au centre mmh. des, des guerres spatiales Il y a même parité
4: au niveau des planètes. cest pas beau, ça? Mais là, est-ce qu'il va <rire>
11: falloir faire 50 des missions sur Mars et 50 des missions <rire> sur Vénus pour ne pas installer, insulter personne? Je ne sais pas, mais j'avoue que je trouve ça, quand même, je trouve ça, ça intéressant quand même de dire, ah, ben là, tout le monde est sur Mars, là, ben nous, on va aller sur Vénus, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur cette euh, mystérieuse planète qui est Vénus.
4: C'est bon son pion on, on respecte la distanciation.
11: <rire> oh là oui, là oui ben, ça dépend ah, parce hein, que bien. si t'amènes euh, de Vénus là une petite euh, là-dedans il y a un virus euh, mortel pour les êtres humains, Mais quoi quand on va ouvrir ces petites capsules là, je pense qu'ils vont le faire avec euh, avec prudence. On a encore quelques mmh. années devant nous avant de d'avoir un échantillon de Vénus.
4: Et puis là, écoute, euh, sur, euh, sur les N95, il euh, y a des trucs pour les stériliser. Il y a, y, a, y a tout un débat là-dessus. Hein.
11: Oui. D'ailleurs, je voyais une étude hier là, qui disait euh, qu'après... Un seul, euh, euh, donc une stérilisation, le N95, dans bien des modèles, n'était plus sécuritaire. Là. Donc une étude qui disait on met ça dans des autoclaves, espèce de grand four, et euh, en sortant, bon, ils sont stérilisés. Mais après deux fois, le problème, c'est pas qu'ils ne sont pas stérilisés, c'est que l'ajustement se fait moins bien. Là. Comme quand on a trop lavé un T-shirt et le collet devient un peu mou. Alors là, c'est ça avec le N95. Euh, alors euh, Mais aujourd'hui... Nouvelle étude sur le sujet de l'Université de l'Illinois qui cherche une façon simple, peu coûteuse, de stériliser les N95 qui sont encore aujourd'hui, il faut dire que la pandémie fait encore rage un peu partout dans le monde. Alors, on manque de N95 et aussi, ça coûte très cher, là, les prix qui ont monté de façon très importante. Alors, ça augmente les coûts du système de santé. Alors, on veut les réutiliser le plus possible. Et l'Université de l'Illinois, leur conclusion, c'est qu'on peut facilement stériliser un N95 dans une mijoteuse ou dans un cuiseur à riz. Mmh. Ce qu'on a dans la plupart des maisons euh, en, dans le monde, enfin, en Amérique du Nord, disons, là, on a au moins une mijoteuse, le cuiseur à riz, euh, dans à certains endroits. Euh, en fait, ils, ils ont eu l'idée, parce que l'objectif, c'est évidemment de stériliser le masque, mais la plupart des méthodes pour stériliser des N95 euh, détruisent les propriétés filtrantes. Là. Alors, tu as un masque qui n'a euh, plus de virus dedans, mais il ne fonctionne plus. Alors, plein de méthodes trop agressives fonctionnent pas avec le N95, alors ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui fait euh, de l'air chaud, une chaleur sèche, euh, assez stable pendant longtemps. Alors euh, on s'est dit ben hein, une mijoteuse c'est ce que ça fait un cuiseur à riz c'est ce que ça fait aussi alors avec plusieurs séries de tests en laboratoire euh, on découvre que le N95 milondi c'est 50 minutes au moins à 100 degrés donc idéalement les gens puis là encore là c est, c est pas, euh, je sais pas je suis pas euh, un expert je vous dis pas de faire ça là, mais c'est du moins ce que je lis dans l'étude euh, idéalement avec un thermomètre pour confirmer que notre appareil euh, fonctionne effectivement à 100 degrés euh, tu laisses ça 50 minutes et ensuite ils sont euh, ils fonctionnent et la capacité de filtration euh, d'au moins 95 c'est ça le 95, euh, fonctionne encore très bien. Et, alors que je te parlais du, 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 du fait qu'il faut que ça, ça fonctionne quand même et que ça fit sur le visage, il n'y avait pas de problème en ce sens-là. Avec au moins jusqu'à 20 cycles de décontamination, on arrivait avec un masque qui est encore tout à fait euh, utile. Euh, on suggère de mettre une petite serviette au fond du, euh, de la mijoteuse ou du cuiseur à riz, puis ensuite, on y met les masques. Euh, et euh, l'intérêt de tout ça, parce qu'évidemment, dans les hôpitaux, il y a des systèmes pour faire ça de façon un peu plus efficace mais entre autres on dit dans les petites cliniques euh, les hôpitaux qui ont moins de moyens un peu partout dans le monde. On peut penser à des hôpitaux de fortune, des hôpitaux dans des pays plus pauvres. Avoir une mijoteuse, c'est pas très coûteux. C'est quand même facile à trouver ou un cuiseur à riz. Euh, les gens à la maison, éventuellement, si, si c'est euh, si suggéré, parce qu'on sait que le masque qu'on porte protège, on dit davantage les autres, ça nous protège un peu. Mais l'N95 a pour but de se protéger soi-même. Alors, c'est ce qui a amené une, une augmentation quand même intéressante des, des prix. Alors, si on peut les décontaminer à la maison, simplement, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Évidemment, je, ça, c'est l'étude qui paraît. On va attendre de voir si le système de santé, l'OMS, euh, l'Agence de santé publique recommandent ces pratiques-là, mais c'est quand même porteur euh, d'espoir. Si on avait su ça il y a quelques mois, euh, ça aurait été une bonne nouvelle. Parce que...
4: Est-ce que l'étude dit si on met le masque en même temps que le riz ou... C'est
11: important c'est la, on dit, il faut que ce soit de la chaleur sèche. Alors, pas de riz, pas de couscous,
4: ah, pas de okay, poitrine okay. de
11: poulet, il va falloir faire Un le Un petit masque
4: qui sent le riz au beurre à l'aise.
11: Hein? <rire> oui, non, non, idéalement, non. Et euh, je sais pas, par contre, sur, le, sur la cuiseuse, à, sur le cuiseur à riz, si tu mets riz brun, riz blanc <rire> ou euh, quinoa, il faut que ça dure 50 minutes. Alors, c'est simple, 50 minutes, 100 degrés et vous pourrez euh, le, le, le décontaminer euh, au moins pendant 20 cycles. Et encore là, je vous dis pas de faire ça on verra quelles seront les décisions. Mais je, je trouve intéressant quand même quand on trouve une, quelque chose de simple, d'efficace, que tout le monde a ou presque pour euh, un, régler un problème de santé publique. Alors, euh, pourquoi pas? Peut-être que même Allez, nos 25. masques à nous, au lieu d'y mettre à laveuse, on pourrait mettre ça dans Mijoteux.
4: Après la folie du papier de toilette, ça va être la folie, toi, des autocuiseurs de riz. Il n'y en aura plus en fin de semaine à cause de toi.
11: Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui... Euh, il y a eu une grande, grande mode, là, mais je pense que dans le fond de l'armoire de bien des gens, il y a toujours une vieille mijoteuse quelque part. Là, tu vas ah, servir oui. tes invités, là, ton, euh, ton osso beaucoup, <rire> puis là, à un ah non, j'avais oublié, il y a un N95 là-dedans, deux bouchées. Faudra Mais faire attention. un N95
4: pour tout le monde ce soir. <rire> <rire> oh là là. Hey, un autre sujet quand même moins léger, là, la porno et les crimes sexuels.
11: Oui, en fait, euh, on sait que dans beaucoup d'États américains, ici, moins, on parle moins de ce débat-là, est-ce qu'on devrait être plus sévère avec la porno, est-ce que c'est une crise de santé publique? Euh, et on met Aux États-Unis, entre autres, beaucoup d'États déclarent la, la pornographie sur Internet comme étant une crise de santé publique. Et que ça amène euh, certains ben, hommes en particulier, mais des gens, à commettre des crimes sexuels euh, violents. Euh, par contre, il y, y a eu des études quand même assez nombreuses sur le sujet, mais sans jamais arriver à une conclusion claire. Et souvent, les politiciens semblent davantage aller dans de la réglementation en raison d'un point de vue moral c'est plutôt pour les états évidemment plus religieux, alors on a plutôt un côté moral que euh, un, vraiment une preuve scientifique que la pornographie sur internet amène à plus de crimes euh, sexuels graves l'université du Texas à San Antonio s'est intéressée euh, au dossier et ont publié dans Trauma Violence and Abuse Journal, donc quand même c'est pas le journal le plus léger, là on s'entend c'est pour les, euh, les, les gens qui traitent des dossiers d'agression sexuelle et tout ça euh, ont euh, étudié 50 une méta-analyse de 50 expérimentations et d'expérimentations de, euh, qu'ils ont fait eux-mêmes sur les euh, la, 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 justement les gens qui vont regarder de la pornographie et aussi le niveau de violence de la pornographie qui est regardée il y en a qui regardent la pornographie plus intense disons on voulait voir ce que ces gens-là commettent plus de crimes graves ils ont fait certains tests auprès de population volontaire qui ont regardé de la pornographie de différents types, le, très léger, le, genre bleu nuit, jusqu'à extrêmement violent, et ensuite on leur faisait passer des questionnaires sur euh, la, 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 la femme, les droits, les, euh, le consentement, donc plein de choses du genre pour voir s'il y avait des différences après euh, des séances d'écoute, et en analysant également euh, en laboratoire euh, des, euh, le cerveau, euh, la, bon, comment les gens réagissaient à ce type de pornographie. Et Finalement, la conclusion de ces euh, études-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien euh, prouvable scientifiquement euh, documenté comme quoi la pornographie amène un plus grand nombre de crimes sexuels. En fait, il semble que dans certaines études, même, a, les gens qui consommaient de la pornographie étaient moins enclins à commettre des crimes sexuels. Euh, alors, on a quelques études qui vont à gauche et à droite, et on dit souvent ces études-là il y en a certaines qui ont été un peu biaisées, encore là, par euh, une idée de moralité, où on sait, il y a des études qui sont biaisées, où souvent le cher chercheur, même sans s'en rendre compte, va poser des questions un peu tendancieuses et l'étude la, la, va tourner un peu dans le sens qu'eux euh, veulent tourner l'étude, de sorte qu'il y ait davantage un point de vue moral sur le désir de dire « Ah, mais ben là, la porno, ça va amener de la violence sexuelle », parce qu'au niveau scientifique... Bien, on arrive à la constatation qu'il n'y a, y a pas, vraiment, euh, pas vraiment rien derrière ça qui amènerait à, à justifier une réglementation contre la porno.
4: Hmm, mais c'est quand même, écoute... Euh... Mm. Je suis un peu surprise quand même, Vincent, parce que j'aurais je, je, fait une association, moi, personnellement. Oui, hein? mais
11: en même temps, ouais. on dit des agressions sexuelles, il y en avait euh, avant Internet. Je ne sais pas encore là si, les, euh, si la documentation montre qu'il y en a plus ou moins aujourd'hui ou c'est qu'on en parle davantage. Avant, ça se faisait un peu plus, euh, disons, euh, caché. Euh, là où il y a par contre un, un, un changement... C'est une autre étude qui porte sur la porno aujourd'hui. C'est sur la performance euh, sexuelle des hommes. Et euh, ah. dans les derniers jours, on a pu voir cette étude-là qui disant « plus de porno égale plus de problèmes érectiles ah. ». Euh, il semble qu'il y ait quand même une... Euh, on dit... Trop euh, pression. Que... Oui, et que la porno... regarder beaucoup de porno amène à une certaine insatisfaction avec le sexe normal. Euh, D'ailleurs, 65 des répondants à cette espèce de, de, de sondage-là disaient que le sexe avec leur partenaire était plus stimulant que la porno. Ce qui veut dire que quand même 45 des répondants ont dit que ben, avec le partenaire, <rire> c'était moins hot, moins hot que sur Internet. Alors il y a peut-être euh, ben ben
4: oui, c'est sûr. Si, si tu nous poses la question au couple en même temps, puis euh, on va toujours dire ça comme réponse, ben, me semble, non?
11: Oui, c'est pour ça pas. que dans, euh, dans, bleu, <rire> dans Bleu Nuit, c'est peut-être l'idéal. Ça fait juste euh, teaser là, et ça reste plus olé-olé dans la chambre à coucher. Malheureusement, avec Internet, effectivement, on va pas mal au-delà d'où on était il y a quelques décennies.
4: On va plus loin, effectivement. Ben, écoute, on t'écoute dès 13h, Vincent. Prêt pour ton émission?
11: Absolument. On est char... Écoute, il y a tellement d'actualités. Ça se poursuit. Ah. On va parler du match du Canadien ce soir ah. à 16h. Oui, oui heures, à h À 16h. Ouais. Que... Écoute, merci tout un événement. On a hâte.
4: Bon, moi, je vais aller nager dans l'entendant. Hé, hey, merci, Vincent. Salut. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je, je veux remercier particulièrement la, à la mise en ondes Samuel Boulay et Alexandre Moranville. Et je veux remercier aussi à la recherche Marie-Pierre Cahier. Merci à tous pour cette belle, fin, belle semaine. Pardon. Et finalement, je pense que je commence à avoir Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous
2: dans la section balado de l'application ou du pour une écoute sur mesure en tout temps.
1: Cube, Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.